0: Começando com É, eu tô descontrolado. Tô descontrolado. Já aviso os amiguinhos que hoje eu já estou descontrolado. Estou uniformizado. Aê! Ó, uniformizado. Ah. Porque hoje, Alexandre Bonfá, hoje é um nem, derivado. Eu apresentei. Não, não interessa. Hoje é um derivado épico, um derivado exclusivo, um derivado Master Pica da Galáxia, porque nós chegamos ao número mágico de 10 mil inscritos. Ficamos ricos. Ten não. Thousand subscribers! Obrigado por estourar o tímpano de todos os nossos ouvintes em podcasts, estourar os áudios das televisões que estão por aí nos escutando. Mas Micharoca, vai lá, eu tô empolgado, eu tô muito feliz, é uma marca... Pô, que... não, tá
1: certo, eu, é, eu,
0: muito,
1: é muito eu... de alegria.
0: 10 mil inscritos é muita gente? É muita gente. Comparado com um milhão de inscritos dos nossos amigos paralelos, não é, é muito pequenininho, o derivado é muito <risos> pequenininho. Mas assim, eu sou, um homem, eu sou um homem satisfeito por 2020, satisfeito, estou muito alegre por ter batido essa meta.
1: Muito bem-vindos todos que estão ouvindo ao Derivado Cast, o podcast número 1 um do Brasil em áudio e vídeo. Essa semana, esse delicioso podcast conseguiu bater a meta proposta para 2020, que era de 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Às vezes, uhum. você está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google, nem sabe que você pode nos ver também, ver esses rostinhos rechonchudos no YouTube. Nós estamos muito felizes porque o Derivado Cast é um fenômeno do YouTube, é uma anomalia. Existe uma taxa de convergência lá entre é, inscrito e viu praticamente de 100%. A gente tem 10 mil inscritos, 10 mil views por vídeo, é algo muito único no YouTube porque é um podcast longo, três horas. Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando nesses últimos anos do Derivado Cast. Muito obrigado por nos ajudar a bater essa meta no YouTube, juntando todas as métricas de Spotify, de YouTube. Esse é um podcast ouvido por milhares de pessoas, todas as semanas. E eu estou aqui com meus amiguinhos. Eu sou Michel Aroca. Talvez vocês não conheçam esses amiguinhos, talvez conheçam, mas eu vou apresentá-los mesmo assim. Isso. Começando com ele, o mais estrondoso, o mais na neurose. Bruno Clemente! É, vovô.
0: Agora sim, apresentado, né? Muito obrigado, Michel Oco. Nós temos inscritos novos. Michel Oco fez um apelo no Série Maníacos e trouxemos 600 novos inscritos, provavelmente por esse apelo que Michel Zito fez. E digo para vocês que estão nos escutando pela primeira vez: você vai adorar, amar, se emocionar com esse rapaz <risos> barbudinho. E eu vou apresentá-lo pela primeira ah. vez de uma maneira que eu sempre apresentei. O oh, oh, que Ale Bonfá é o bumbum mais aveludado, macio, branco de Campinas. Parece uma aspirina, chata com risco no meio, mas é macia, não é seca como uma aspirina. Certo, Ale
2: quem, quem ouve você falando assim, Bubu, parece que toda vez que eu chego na Children Filmes, você vai lá e dá uma apalpada
0: né? Mas eu dou, eu dou, e eu sempre recomendei: quando você ver Alexandre Monfá na rua, é. não cumprimente. Aperte a sua nádega direita, que ele gosta. Na CCXP, isso, isso aconteceu em 2019. Pessoas vieram, milhares de pessoas fizeram filas para apertar a nádega direita, e a Lei Bonfá estava lá, com o seu calo no Cara. pé. Mas
2: a bunda mas <risos> Cara, quem mais go... o mais o, o Bubu que eu mais gosto no Bubu verso é o Bubu Cheiradão. Cara, esse o Bubu. Bubu
0: Cheiradão é o que a gente Coke, mais gosta. Qual que é, bubu, é... né? bubu normalmente Coke aparece bubu. nas segundas-feiras, né? A minha gente... cocaína ah. é dois Guaraviton aqui. É. Nossa Cara, senhora. Eu amo.
2: E eu tenho, eu, mas eu faço as minhas as palavras do Bubu as minhas, e eu só tenho uma coisa a dizer. Bem-vindo ao Clube Derivado Cast. É 10 mil pessoas, 10 mil amigos. Eu, se pudesse, botava. Todo mundo numa, num grande clube faria um churrasco regado a cerveja e uísque pra todo mundo. é, você é, estaria nessa festa aí, nessa, nesse balaio de, de alegria e, <risos> e,
1: e luxúria ou não? <risos> muita alegria, com muito fervor, né, Não perderia por nada o grande bailão do Derivado Cast. E por aqui, esse é um podcast que, se você ouvir até o, ao final, você vai saber o que achamos de O Gambito da Rainha, nova minissérie da Netflix. <risos> vai saber <risos> o que achamos de anduin nova minissérie da HBO que tem participação especial de alguém. Quem, quem, ah, quem? Todo mundo sabe. Quem tá vendo Thumb, já tá sabe. Tá na Thumb. Tá na Thumb. <risos> tá na thumb. Mas é tem título. participação especial. Porém, por aqui, tudo começa com. A Venders! <risos> ah! Vem a Ranger é o bloquinho de travessuras semanais, travessuras e gostosuras semanais. Estamos aqui nos dias do Halloween. Estou muito feliz, inclusive, Alexandre Bonfá, que eu vi um comunicado aqui no, meu, no elevador do meu prédio que foi cancelado o travessura o gros, o gostosura. Não vai ter criança batendo aqui na porta pedindo doce. Amém. Porque ano passado eu dei Oxa. maçã. Pra uma criança ela ficou puta da vida que dá uma maçã em vez de um sneakers. Então eu não quero mais B.O. aqui no meu, no meu prédio. Caraca! Então... Eu <risos> gente,
2: você, sabe que, você sabe que o Halloween é a festa favorita do meu filho Henrique, né? Já falei isso é. nos últimos quatro anos aqui na Derivado <risos> Cast. E agora você me deixou preocupado, porque a gente vai lá naquilo no Delicioso São Conrado, né? Que é o, aquele, o condomínio, que, que é um dos maiores condomínios de, de Souza aqui em Campinas. E a gente passa de casa em casa pegando um puto num balde de doce. Será que não vai ter esse ano também, por causa é, da pandemia?
1: Campinas tá legaliz, Lesão. Com certeza vai. Aqui aqui tá mais, mais complicadinha, mas aí Campinas vai rolar, com certeza. É. Todas as crianças vestidas de Drácula, o Werewolf, pedindo... É, bota a máscara choquito. por baixo, né? É Nossa, aflição. Já tá animado. Mas é, Alezinho, O que, que você fez de bom nos últimos dias? Alexandre Bonfá, sempre o homem das histórias, sempre um deleite aqui ouvi-lo, as suas peripécias semanais. É, eu não gosto de repetir histórias, né, Chama Minha minha vida
2: tem sido meio cíclica, né? Depois desse, <risos> desse, desse quase fim de pandemia aqui. Então, mas eu descobri na sexta-feira da semana passada que eu poderia fazer as últimas calls de dentro da piscina, veja bem. Nossa. <risos> cara. <risos> cara, eu não tinha me atentado a isso ainda, mas, pô, eu acordo muito cedo, né? Eu tô com aquela, aquele horário de idoso aqui. 5 horas da manhã eu acordo sozinho e já método começo a trabalhar. Cara, música. puta, eu, eu almoço em 15 minutos e volto a trabalhar. Cara, Quando dá 5 horas da tarde, cara, já tá 12 horas trabalhando. Pô, e normalmente ainda tem aquela, aquelas últimas calls do dia, aqueles últimos é, retornos de, de e-mail e coisa e tal. Mas eu pensei o seguinte, por que não naquela sexta-feira já ia rolar um churras aqui em casa mesmo? Eu, dei uma, eu chamei uma galera aqui, a galera ia vir mesmo no finalzinho da tarde. Eu falei, por que não fazer essa última call do dia de dentro da piscina? Olha aí, cara. É, o... é só não ligar a câmera, né? É melhor é o... não ligar a câmera.
0: Não é mais sexta alícia, é sexta sina. <risos> cara, e
2: foi... foi muito bom. É muito recompensador, cara. Peguei ah, aquele ser. coolerzinho, enchi de Heineken, mandei até uma fotinha no, no Instagram, ele é bom fato, para quem viu lá. Cara, muitos comentários lá de, de inveja. Aí eu peguei, entrei na piscina, fiz a última call, respondi todos os WhatsApp, todos os e-mails, e aí a galera começou a chegar. Cara, chegou e aí foi, sexta-feira aqui em casa, é, sabadão, que... fui aí pra São Paulo, Jeixeira, que... ó, veja bem, num churrasquinho aí em São Paulo, depois acabei até dormindo aí por São Paulo mesmo, depois voltei, puta, achei que ia descansar, passei, peguei meu filho Henrique, trouxe aqui pra casa, a gente ia ficar jogando a Us, aliás, vocês jogam a Us? Claro não. que não, eu tenho 37 anos. <risos> <risos> Caraca, Bubu, você, você, você que é o gamer do, do negócio, você joga Among Us?
0: Cara, eu não jogo, mas eu queria só falar que passou despercebido um detalhe teu aí, que você falou, Você viu, Michel, que ele falou? Comentários de inveja no meu Instagram. Olha aqui, mas, né? mas
1: como não? Imagina, o executivo, Alexandre Bonfá, o homem das reuniões fazendo ligação de negócios dentro da piscina, tomando o e que as pessoas falando com ele não tem nem ideia que ele tá nessa esborn é um gênio. É, tipo, é o Pô, Sol. Como não tem inveja.
0: Ele é o Saul Goodman, né? Ele com aquela ah, é o Saul Goodman.
1: Ele é o Tony Stark de Satanás, muito melhor que
2: o Saul ah, Goodman.
0: Sucesso. O pior
2: é o pior é o seguinte, né, cara? Para todos os meus clientes aqui da empresa, eu faço propaganda do derivado que é e todos escutam, né? Então sai <risos> Saiba eu, que Mas escutava... pelo menos é, aqui, aqui é hipocrisia zero. <risos> o negócio é esse. Pelo <risos> menos
3: isso. Mas
2: o. Eu... Bom, o lance é esse, cara. Eu queria pegar o Henrique porque a gente foi no, no japonês também na quinta-feira. Voltei, fazia tempo que eu não ia no rodizinho japonês Bom, e hein? o Henrique tava me ensinando a jogar Among Us. Então ele queria passar o domingo jogando comigo aqui, que dá pra entrar na mesma sala. Achei um joguinho divertido, é tipo aquela dinâmica de detetive, sabe? Hum. Você tem um, um infiltrado, vai matando os outros, tem que descobrir quem que é o assassino. Bem legal. E cara, eu queria muito passar o domingo na cama jogando com o Henrique. Mas não deu certo. Cheguei aqui em casa, já tava rolando um outro puta churrascão. Mais de 20 <risos> pessoas aqui em casa. Minha irmã
1: já tinha organizado. Peraí, então, peraí. Você fez churrasco sexta, participou de um outro no sábado, e no domingo teve esse outro. Teve churrasco todos os dias do final de semana, é isso que aconteceu?
2: Nossa, aí foi. Sexta-feira eu encontrei o meu limite, inclusive, cara. Deu 6 deu horas da tarde. Domingo? Eu tava é do domingo. Domingo, seis horas da tarde, a minha irmã olhou pra mim, você tá bem? Eu falei, eu tô? Por quê? Nossa, faz, faz uma meia hora que você não fala
1: nada, né? Que sou que mais fala. <risos> tava cozido no canto. <risos> Nossa,
2: a criançada, cara. Pô, tava eu, meus sobrinhos todos, o filho do Marcelão. Tava aqui, aquela galera, só aquela zona. Tem, aqui tem aquelas metralhagas, água pra tudo quanto é lá. falei, puta, acho que eu vou dar, vou dar uma deitadinha, né? Pô, dei uma deitadinha. Dormi até as oito, oito e meia, né? Aí, cara, mas foi... Foi o final de semana cozido. Mas o, o grande <risos> Avengers meu não foi isso. Isso aí é, faz parte da é, rotina normal agora. Tá. O lance foi ontem, cara. Que você viu que eu dei uma paradinha. Que o Bubu nem falou tá bonito, nada. Tá bonito. A barbinha aqui bem feita.
0: Ah, agora você tá decente, na... né? Não tem mais o que falar. Antes você tava o Capitão Caverna. Agora tá...
2: <risos> é que eu fui na máfia da navalha, né, Bubu? Eu, te, eu tenho que fazer aquela, aquele jabazinho da máfia da navalha. Cagada na Gerçom. navalha. Cara, <risos> Ué, o, o Bubu, ele caga o meu jabá, né? Não tem jeito. Não tem jeito. <risos> cara, e a máfia da navalha, eu tenho que falar um negócio, virou uma balada em Campinas. Cara, não é mais simplesmente uma barbearia. Eu já cheguei lá, tal tá o Gersão, com violão na mão, o que outro é, cara com Gerson. Gerson é o dono, Gerson é o dono da Máfia da Navalha, já é um ah. personagem aqui do Derivado Cast, Gerson, grande brother, tá lá tocando, cara, e é muito divertido que eu entro na Máfia da Navalha, tá o pessoal tudo cortando o cabelo, daqui a pouco ele tá tocando aquele sertanejo gostoso, aquele sertanejo universitário, ele para no meio da música e fala assim, esse aqui é o sertanejo, um oferecimento do Derivado Cast aqui pra vocês! Você <risos> até escutando? Cara, muito bom, cara. E aí, pô, aí a gente tava ali, sentamos, antes de começar a cortar o cabelo, já tomei uns três quatro long junto ali na, na roda de samba, roda de sertanejo que tava tocando. Aí peguei, fiz a barba, gostoso, né? Bota aqueles negócios gostosos, quente na cara, <risos> cortei o cabelo, cara, e aí fiquei lá. E aí conheci uma galera lá, cara, o Brito, Camilo, tava ali junto, aí fica até fechar, né, Gigião? Você sabe, né, Bubu, como é que é? Cara, mas ficou muito Nossa. bom, cara. Muito gostoso, cantamos, rimos, dançamos
1: Você, manda, você mandou uma foto Que tinha uma mesa de, de drinks Também na, na Mafia da Navalha Não era só long net, mas os caras estão fazendo drink, é isso? ou Não, tô tô confundindo Não,
2: é, o cara ele tava Aqueles, aqueles Jack Daniels é, Honey O cara foi três garrafas de Jack Honey ontem Puta cara... que <risos> cara... <risos> E aí tinha Heineken e Jack Honey ontem só não, não, não teve nada mais do que isso Tem que fazer que bom, e é que Muito bom, bom cara, cara.
0: Você
2: tem Essa, cara que vai gostar de bom. Ele é bom, meu Alezinho. Ah, eu gosto mais ou menos, viu, boa? Não? A Carol, a mulher do, do, do rádio, ela, ela gosta de fazer <risos> isso aí. Eu gosto mais ou menos. Eu prefiro os, <risos> os, os gintônica
1: que ela faz. Os gintônica. personagens na, no Aleverso são demais, né? Ele não. vai dropando o nome. A gente tem que saber quem é quem toda, toda hora, porque não dá. Ele, ele é inconformado que a gente não sabe quem são as pessoas. Isso, sim. Eu
2: gosto. Eu gosto que vocês vão, vão vocês vão entrando junto no universo. Vamos, não tem problema vamos. nenhum.
0: Não sei o no nome <risos> até hoje. Muito
2: bom, Alessio. E você, Eu adorei. corte de cabelo, amei aqui. Tá Bubu,
0: o Bubu, ele tem um Aruvendis, que ele é um Aruvendis spoiler do que eu vou contar lá na frente. Mas esse boné aqui, na semana passada, eu contei a história dele. Que custou R$ reais <risos> e a galera ficou indignada, com razão. Realmente foi ridícula. Mas um ouvinte nosso, um nosso querido Johnny, está me ajudando a resgatar o um imposto de renda indevidamente cobrado por este queridinho Porra, aqui. Que bom. Então, se isso acontecer, a gente, eu falei que a gente vai levar ali no NB Steak, porque a grana que eu vou recuperar paga para nós quatro, uma almoção delícia.
1: Porra, muito obrigado, <risos> se você conseguir fazer que com o Bubu recupera essa grana ridícula que ele ridícula, gastou, cara. essa bombeta horrorosa, a gente ia ficar bem feliz.
0: E por essas e outras, a minha esposa descobriu que eu paguei isso de imposto.
1: <risos> eu queria Criou estar um...
0: junto. Criou... <risos> uma turbulência dentro de casa, mas graças a Deus passamos por ela. O avião tá meio balangado, <risos> deu uma pancada numa asa ali, mas tá voando, tá voando. A gente recupera eu
2: eu queria muito estar junto da, também, com vocês dois, com a Sassá, quando ela descobriu Ei. que pagou 920 ah, não, é,
0: reais. <risos> Olha, Barba até nasceu para dentro, Barba aqui. Agora, Bubu continua nessa fase boa de torrar dinheiro, né? Que os meus pais, carro fica parado lá na casa deles, tudo. Então, é aquele carrinho para de vez em quando sair para fazer uma comprinha de alguma coisa, mandar entregar na porta do carro, essas coisas, né? E aí ah, o carro ficou sem bateria. Ah, eu vou aí, o lesão vai dar risada. Eu vou aí e faço uma chupeta. <risos> Chegou? O é isso, foi lá. O Bubu foi lá, encostou o carro, ele tava na garagem, né? E a garagem dos meus pais é fechadinha tal. Então eu coloquei o carro assim meio de bico de lado porque pro cabo chegar. Sucesso, chupetinha feita, maravilhosa chupeta.
3: Deixei, os cartões,
0: deixei o carrinho lá Deixei o carrinho carregando a bateria Falei, vou manobrar a minha viatura o Bubu esqueceu Que tem uma coluna que fica no lado errado Ali Puta Puta vida. É. Deu, deu uma ralada no para-choque Já tá pintando Já tá resolvendo tudo mas Ai meu Deus E pior que não adianta, né? A gente quando bate carro quer dar desculpa A gente quando bate carro quer dar desculpa não, A culpa foi é. não sei quem é, o Alê não bate carro, o carro vem batido já, mas é aquilo, né? Eu tava começando a manobrar o carro, minha mãe começou a gritar, ai, as cachorras, aí tinha a moça lá, ai, esse cachorro tá aqui, não sei o nem... que, eu tô vendo, as cachorras... Então, assim, um imbecil que bateu, mas teve a colaboração de muita gritaria com as cachorras que se defende sozinha ali, que não precisava gritar nada. Mas é isso, o meu aru vende, é, é...
2: bobo, é Não, Bubu, você, você me dá muitas dicas na vida e eu, é. eu, eu, eu assigo eu vou te dar uma Pô. dica sobre carro que não pega cara toda vez que um carro meu eu vou ligar e não pega eu ligo, eu ligo imediatamente a elétrica, eles vêm, eles fazem chupeta, eles... Aí, eu, eu, na verdade eu já mando vir com a bateria nova porque cara, o carro que começa a não pegar, cara, a bateria já tá meio arriada, você concorda comigo? Cara, já, aí já resolve, é, é a lei do mínimo esforço, cara. já vem já troca a bateria, já resolve nunca mais tem esse problema, senão você vai ter que fazer chupeta toda semana, já pensou?
0: ah que delícia
1: <risos> Mas ó, você não deu o melhor exemplo da lei do mínimo esforço que foi a do Cooler na sua, na sua casa. Essa é essa, verdade não, essa história. não! É verdade. Cara,
2: esse, esse vídeo foi muito bom, porque eu logo uh-huh. que entrei lá para fazer as reuniões, eu mandei o um vídeo pros amiguinhos, porque eu peguei a primeira cerveja, a primeira latinha tava na borda ali, né?
1: tomando cerveja, eu mandei para fazer uma invejinha aí pros dois. Entrou na, entrou na piscina, tava dando aquela relaxadinha.
0: Com a cervejinha, conta, tá
1: cota, conta. Cota você... É que você não falou que entrou na piscina, só por isso. Continua.
2: Entrei na piscina, tô ali tomando a cerveja. Aí acabou a cerveja e eu vi a cagada que eu fiz. Eu deixei o cooler numa distância que eu não conseguiria pegar sem sair da piscina. olha
0: E o melhor foi o Johnny Meu Depp Deus falando, Deus. acho que eu vou mandar mensagem pra minha tia para ela descer a escada e trazer o cooler até mim. Ele fez mandar... isso.
2: Ai, não, eu não fiz. Eu, ah, não, não, não fiz. eu, ah, eu saí não da piscina e rastei. Ah, achei que você tinha feito isso. Vou mandar uma mensagem pra Gip, ela vinha aqui no fundo pra arrastar o cooler perto da piscina. <risos> é
1: muito cuzão.
2: Uh, e, Bubu, para
1: você que se orgulha das suas habilidades de, no volante, deve ter sido um baque no seu ego ter dado essa, essa ré na, na, na
0: pilastra, né? Então, você sabe nossa, que aí a Sabrina tava comigo e ela, <risos> é, a Sabrina ela ficou assim, nossa, mas você não saiu do carro, você não falou nada tal. Eu acho assim, você guiar bem ou mal é uma, uma situação onde a gente pode encher o saco, como é no caso do Alê. Você dá uma ralada, você tem uma batida, faz parte da sua vida. Não, não existe piloto perfeito, não existe ninguém perfeito. Algum dia na vida você vai errar com alguma coisa. Então não adianta eu ficar me martirizando, sofrendo com aquilo. No fim, é só uma porra de um carro, entendeu? E a merda é que tem que levar. Pá. Aí é o que me, que me incomoda. Eu não consigo andar com o carro todo ralado. Então eu já fui no dia seguinte, já falei, fiz orçamento e larguei o carro lá para pintar. Eu já não consigo andar que nem um alê, que anda com o carro, parece o, o Playmobil depois da tempestade de, de,
2: das crianças destruindo ah, tudo eu, eu, eu não arrumo funilaria mesmo, deixa batido, tá tudo certo. Que aí dá mais uma raladinha, só mais uma. Pronto, tá bom. Mas menos. eu adorei, eu adorei o título do Vendors do Bubu. Bubu faz chupeta e dá rena pilastra. <risos>
0: Ai, o Alezinho. O
2: Xexéu e você andou dando ré na pilastra aí no final de
1: semana? Como é que foi? Pois é, antes fosse, antes fosse mas tá devagar aqui, lesão. Tá bem tranquilo. Ah, tá. Tava não, sabendo. Foi tranqu... Não, foi tranquilo. Tá. Inclusive, eu nem, tô, nem vou falar muito sobre isso, porque foi triste, né? Vocês sabem que a mãe é de um dos meus melhores Ai, amigos é, é foi pro Velório, então assim, não tem nada muito uh, contente pra compartilhar, então não vou compartilhar nada. Então vamos direto para o Daily News! Uh! Ten, ten. Você vai ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek, as principais bom, notícias, bom time, os acontecimentos. Tá com lag aí, Lesão? Não sei o que no cérebro, né, cara?
2: <risos> Máfia da navalha me quebrou ontem, você sabe, né?
1: <risos> Compartilhe com a turma, Lesão, os cancelamentos, as renovações o que quais são as grandes notícias da semana. Vocês têm
2: uma chance para descobrir qual que foi o canal, a plataforma de streaming que cancelou uma das séries mais queridas de todas as pessoas no nesse Brasil, baroni
0: Vai lá, Michel. Tudum. Ah, tudum.
2: <risos> Muito bom. <risos> a Netflix confirmou o cancelamento de Mindhunter para revolta generalizada do Twitter.
0: E aí? Cara, aí eu médio. falo para você o seguinte. É, médio, tudo bem. Mas antes de falar de médio Mindhunter, eu gostaria de recomendar o Série Manier, que nós temos um vídeo lá explicando a a época de ouro da Netflix, as teorias de Michel Arouca para a fase de ouro, ou diamante, ou tudo que valha. Então, vai lá, clique, se inscreve, que você vai gostar bastante desse videozinho, que tá muito bem feitinho. Né, Michel? Muito
1: obrigado, Bubu. Não, mas assim, o que aconteceu é o seguinte, a Netflix a Netflix em si, ela não oficializou o cancelamento, cancelamento. de Mindhunter. O que aconteceu foi que David Fincher, criador da série, deu um depoimento, deu umas... umas uns comunicados dizendo que sim, provavelmente, Mindhunter não volta mais. Os custos não estão não valendo, a Netflix não está gostando é, das métricas e tudo mais. Então, assim, é aquele miguezinho por cima. Quando o cara diz que provavelmente não vai voltar, o elenco já foi liberado desde, desde o começo do ano. Eu tenho, eu tenho um vídeo... De fevereiro no Série Maníaco, dizendo que Mindhunter foi cancelado. Né? Então, quem acompanha aqui o ecossistema do Série Maníaco já sabe que Mindhunter tinha ido o saco. Então, agora, com o criador da série vindo ao público, falando essas coisas, a gente pode presumir que realmente... Já, vamos dar aqui 95% de chance de que realmente já era, não, não vai ter mais Mindhunter, mais, mais o que é um, uma pena... Enorme, é uma das é. simplesmente é uma das melhores séries do catálogo, sabe? Se a gente for pegar lá o que tem de melhor, Mindhunter é o creme, é uma puta produção maravilhosa. Então realmente me, me deixa triste, porém old. Eu já sabia que estava cancelado, Eu Tava esperando realmente o nosso querido Fincher vir virar público para dizer isso. É
2: isso mesmo. Beleza, já
1: tínhamos já tínhamos dado
2: essa notícia nos cancelamentos silenciosos aqui. Agora o bloco de renovações tem muitas notícias sensacionais
0: aqui. Controvérsias. Pra começar. Né?
2: E controversas, e controversas. Pra começar, aquele desenho pornolento Archer foi renovado pra 12ª temporada. Você já viram algum episódio desse desenho Archer? Não. Claro? Claro. Claro. Cara, eu só vi o piloto e parei porque eu acho que tudo tem limites na vida, né? Por exemplo, <risos> encoxar a mãe e ter uma ereção com isso, para mim, eu é, 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 acho que é o meu limite. Você lembra desse piloto, desse, desse Archer, já? Não, eu
1: não, lembro, eu não lembro dessa cena específica, não. Mas Archer é uma animação do canal FX, meio que um 007 da zoeira, de espionagem, de, de, de espião espionagem, espião, né? nada repetitivo, mas, e, e bagaceiro, é o que a Lesão falou, é bem bagaceiro, mas é uma dessas animações adultas, e já está aí há 12 anos no ar, né, é um baita sucesso do FX, Boa. e, vai, e tá, tá indo longe, e é, uma, e, é uma, e é uma minissérie prestigiada, a crítica gosta bastante de arte, eles fazem umas, umas, uh, umas, umas, umas reflexões ali bem legais no final das contas. Bom, legal, vamos lá, né. Nunca mais
2: voltei. Agora a Netflix cancela Mind Hunter, mas renova Space Force. Eu queria até perguntar para a Aline o que ela achou disso, né? Cara, mas Space Force renovada para a segunda temporada
1: é, eu diria que é previsível, né? É uma Sim. série muito, muito cara. Steve Carell é série espacial do Steve Carell, é John Malkovich. Puta série, cara, ruim. Primeira temporada. ruim. Sabe? Realmente não... A gente tenta encontrar ângulos positivos. Tem a Lisa Kudrow também, sabe? Tem muita gente que a gente gosta nessa série, mas é complicado. A primeira temporada é bem ruinzinha. E a gente teve aí o... o foi divulgado que o Steve Carell recebeu um milhão de dólares por episódio. Nessa
3: Nossa! E se, a gente ver, se a gente
1: ver a grandiosidade da, da estrutura que eles fizeram ali para criar o complexo ali do, do Space Force, realmente dá, tá na cara que é uma produção cara. Eu aposto que não, não passa de segunda temporada. Essa ah, é a minha aposta, eu acho que já estavam já os planos de ter no mínimo duas temporadas. Steve Carell não ia, não, ia, não ia voltar ao mundo da série se não tivesse pelo menos dois anos garantidos aí, mas eu acho muito difícil uma série que não bombou, não é. tem prestígio, não tem crítica. Só é, se a ser segunda temporada,
0: a só se a segunda temporada é, surpreendente der é, uma exato. virada de página que a gente sabe que não vai dar. Exato. Se o Steve Carell tá ganhando uma milha por episódio, o Malkovich deve estar tá ganhando no mínimo 500, né? No mínimo metade uhum. do que o Steve Carell tá ganhando. Ah, lembra
2: que as primeiras, a gente falou isso, as primeiras temporadas de Parks e The Office não são grandes coisas. E a partir da segunda é que, é verdade. É que pegou no tranco, né? Então vamos torcer pra melhorar, né? Mas ah, é aí que tá, bom. né, Lisão?
1: Nas primeiras temporadas de Parks e The Office, o Steve Carell e a Amy Poehler ganhavam 12 reais por episódio, sabe? Não era nada.
0: Então, <risos> e, mesmo você começa... não, e mesmo não sendo boas, eram boas. Não eram não, era geniais, não, era, era, não era genial, mas dava para assistir era o Space Force é bem gente. ruim,
1: mal dava é. para assistir. Mas, mas quando você começa uma série com um overhead tão alto assim de custo, é complicadíssimo. É. Tem 10, tem não tem como.
0: É bom,
2: beleza. Agora, Miracle, a TBS renovou para
1: a terceira temporada. Miracle
2: Workers, cara, eu gosto dessas séries baratinhas aí da, da TBS.
0: Claro que eu tô
2: na gosta. primeira temporada ainda, tô gostando dessa Miracle Workers, que é uma. série... Cara, bem barato. É com o nosso querido Harry Potter, né? O... Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe com o Steve Buscemi. Cara, é bem boa a trama dessa série. Uma comedinha, fechadinha, antologia. A segunda Sim. temporada eu já sei que é na Idade Média e essa terceira vai ser no Velho Oeste. Cara, é sobre um... a série é uma antologia sobre trabalhos impossíveis. É um cara boa. Gostei é legal, verdade.
1: Eu, também, eu acho que eu vi um ou dois episódios da primeira temporada achei legal também. Eu não continuei, mas é, é realmente. É interessante você ter o Daniel. Cara, você ter o Daniel Radcliffe numa série, é um baita mérito. Eu não sei como é que isso aí não tem mais fã, eu não sei como é que eles não divulgam mais essa série aí, porque esse Vibushem também é puta ator. Então, assim, eles têm aí um ângulo comercial muito grande, mas eu, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vindo derivado do nunca nem ouviram falar de Miracle Workers. Só aqui. Só se está acompanhando aqui, né? Cara, é muito bom.
2: E agora renovada, agora inusitado isso aqui. Sabe aquela, aquela série staged com o David Tennant e o, e o cabelão lá, o, o Michael Sheen? Sim. Ela foi renovada para a segunda temporada. A gente achou que era uma brincadeira dos dois em tempos de pandemia, mas não. Foi renovada para a segunda temporada e com o Ben Schwartz de Park and Recreation. Porra, legal, é. boa, boa adição. Cara, fiquei feliz também. Legal. Você é. acabou
1: matando isso aí, Xichão, ou não? Não, não, não matei. Detestou. Não, eu não detestei, não. Eu só só achei assim. Eu achei muito Miguelenta, sabe? Eles querem pagar de que estão fazendo tudo no improviso, que é tudo baixo orçamento, mas tem um monte de câmera lá, sabe? Então, assim, eu não sei. Eu acho que são dois atores que eu amo muito, agora com mais essa. O Ben Schwartz entrando também, outro cara que eu gosto bastante. E é uma série barata, né, cara? Essa é a diferença. Com com uma temporada de Space Force, você faz 70 dessa porra desse stage daí, né? Muito baratinha. Então,
2: vale,
1: vale a pena dar uma conferida assim.
2: Boa. Agora, Bubu, você Foi. que cravou, que eu lembro que você cravou no final, no, no final da segunda temporada. Nicole Kidman, via tweet, confirmou que está sendo gravada a terceira temporada de Big Little Lies. Cara, essa Nicole Kidman trabalha, hein? Porra. Oh. Quer é mais Curtiu a gravação para a terceira
0: temporada? <risos> <risos> Quer mais alguma coisa? Curti? Claro, já sabia. Eu falei aqui, cra... você falou, eu cravei. Não me surpreende.
1: Mas, assim, precisa dar um fim agora, cara. Tem que, tem que ser é. a última. Não, não dá pra essa ser, porra continuar ser, mais, não. Ser, é a primeira coisa. é brilhante, a segunda é ok. Se a terceira for ruim, cara, que, queima o legado do é. que já foi um dia Big Little Lies. Então, cara, ah, mas... vamos concluir essa porra na moral aí, gente. Chega, é, chega. Tá, boa, bom, já.
0: tá bom, tá bom. Escuta nós, Concordo. tá bom.
1: E agora, a renovação
2: mais surpreendente, a Showtime renovou para nona temporada. Dexter, a gente esqueceu de falar na, na semana passada. Agora Dexter vai vir para uma nona temporada. Puta, e aí, o que, que vocês acham disso, cara? Dexter é a melhor série que teve o pior final da história. É. Ganhando até de Game of Thrones. E aí?
0: Ganha. Cara, o Michel, acho que é o maior fã aqui para falar de Dexter. Por isso que eu vou antecipar a minha ah, fala, para ele ficar mais não. ansioso. Ah, o Michel gosta, hein? Eu, quando, Poxa, eu amo. Cara. Quando falei o que veio e ele sugeriu o Dexter, ele falou com os olhos cheios para mim. E eu viciei, maratonei, adorei, mas aquele final... Agora, o que seria essa nona temporada? Ele mais velho, ele lenhador é um satânico, qual que vai ser? Me Olha, você, como grande... Eu, 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 eu sei
1: exatamente o que vai acontecer na, nessa nona temporada. O produtor executivo desse retorno, é David Phillips, acho que é o nome dele, ele participou de um podcast do The Hollywood Reporter, onde ele contou... Muita coisa, sabe? Ele fez altas revelações, é um podcast pequeno, ninguém ouviu, fui atrás, escutei esse negócio. O cara fala tanta coisa, e é importante deixar claro que esse cara que vai comandar a nona temporada, ele foi o cara que comandou as quatro primeiras, e só. Ele não... o creme, O creme. Ou seja, é ele, ele não tá envolvido com o final merda e participou do que a série tem de melhor, que são as quatro temporadas. Então, que é o isso. cara ideal para comandar esse retorno. Agora, a lesão, você não tá sabendo... Tem um vídeo no Série Maníacos que eu fiz com o nosso querido amigo Ed do Manual do Homem Moderno, onde a gente bateu a um papo longo, de vinte e poucos minutos, vai ser a conversa mais legal sobre Dexter que você vai ver na sua vida. Cara, ah, é, louco. É, é muito bom você ver a indignação do Ed na, na, quando ele fala dos momentos ruins. E, e assim, Então lá no, nesse vídeo do Série Maníacos, eu Trouxe as revelações que o o showrunner Deu sobre o que vai ser esses novos episódios Tem o nosso react, tem o que a gente espera E a gente conclui com a leitura Da fanfic que eu escrevi Sobre o final ideal de Dexter Que eu bolei lá em 2013, quando a série acabou Ah, eu lembro, Ah, eu li isso aí (risos) Foram várias pessoas, né, que fizeram Isso, aí a a Debs, namorada do Ed, leu ali no vídeo a minha fanfic, coisa bem vergonhosa, bem legal, essa conversa (risos) sobre Dexter, você não vai querer perder lá no canal do Série Mania, que está sensacional, ontem eu estava fazendo a direção de edição desse vídeo, eu estava dando risada sem parar, ele estava longo, eu cortei muita coisa, porque o bruto dele estava com 30 minutos então eu cortei ah, ali. Uns... Mas eu deixado. vou postar. Não, eu vou postar. Tem uns <risos> um, tequinhos ali do, que eu vou postar só no Instagram depois. Não pega, é... tá, muito, tá muito bom esse vídeo. Tá bem legal.
2: Não, eu tô louco pra ver esse vídeo. Porque eu também amo o Dexter. Mas eu gostaria, se fosse para voltar Dexter, já falei com vocês sobre isso. Eu queria que voltasse na quinta temporada. Tipo assim, é, vai que ignora... Eu Ah. sei que não vai ser isso, mas ignora da (risos) quinta pra frente, ignora aquela aprendiz meia boca, ignora os padres malucos, ignora a a era selvagem, ignora a era venenosa, ignora todas essas bobagens todas e volta exatamente da cena da banheira. Cara, dali pra frente. Você vai adorar. Perfeito. Você vai adorar o que o Ed fala. Vocês estão 100% de acordo. É mesmo? Puta, beleza. Então vamos lá. Tô louco pra ver esse vídeo. Se já tiver saído, eu coloco o link. Ou, ou talvez não, sei lá.
1: É, 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 é para ter saído. Só que como ele é muito longo, eu tô, eu tô dando assim, não tô com muita pressa, sabe? Eu quero postar ele com carinho. Então vai ser entre hoje e amanhã, tá no ar já. Beleza.
0: Maravilha. Então tá assim, esses
1: foram os cancelamentos
2: e renovações da semana.
0: Eu queria fazer um jabá aqui, não patrocinado, para ser patrocinado no futuro, da Samsung. Opa. A gente vai cortar esse trechinho uhum. aqui para colocar no Twitter e marcar ele. Sabe por quê? Eu, na ah, semana retrasada, sei lá quando que eu falei... Eu comentei daquela TV de 58 polegadas da, da Samsung para gente, que, pra você comprar porque eu comprei e achei ótima, preço bom e tal. Lembra dessa história? Cara, eu vendi acho que umas 5 TVs de pessoas Boa. que vieram comentar comigo, falar meu, me fala o modelo, me não sei o que, onde que compra, não sei o que lá. E eu fui atrás para ser link e tudo mais. O Rafa comprou também, nosso nosso amigo ouvinte aqui nosso. O Michel vai comprar. E só falta você comprar. Aí eu vendi acho que umas oito televisões. Só eu, então, num mandar. comentário. Então, assim, tá esse trechinho curtinho aqui no Twitter, marcando a Samsung Brasil, para fazer campanha com a gente. Porque eu vi fazendo com o Carol, fazendo com o Cid, fazendo não sei quem. Cadê nós do Derivado fazendo campanha? Porque eu já vendi ah, mais TV que todo mundo. Vamos mandar. Vamos Isso mandar
2: bom. pro Pedro, vamos mandar pro Pedro, namorado da, da FEPINEDA.
0: Caraca, já pronto. Isso, fechou. Vai, continua, Lezinho. Então
2: vamos lá. Após esses, essas renovações inusitadas aqui, agora vamos para as notícias. E a primeira dela é o, a trama de Why Woman Kill Why Woman Kill na segunda temporada, que trará Alison Tolman e Nick Frost como os protagonistas. Cara, vocês lembram da série Why Woman Kill, né? Que a gente adorou. Eu adorei. Pô, muito bom. Sim. Sensacional. Muito Agora, eu fiquei, eu fiquei meio frustrado que não vai seguir a mesma, o mesmo estilo de narrativa, de ter três linhas temporais diferentes, contando histórias é, simultâneas. E eu, eu, eu gostaria que fosse do mesmo jeito, mas não vai ser.
1: É, foi, foi um formato bem legal, funcionou pra caramba, mas é legal eles também se renovarem. Né? E duas ótimas adições ao elenco. né Nossa querida Alison Thomas, que fez Fargo, acho que é a terceira temporada, se não me engano. Segunda. Segunda temporada. Nick Frost, que tá aí na nova série do Amazon Prime Video, Truth Seekers, fez é, Into the Badlands, também é um, cara, é um cara engraçado. Ele sempre é o, é o humor, é o alívio cômico a das produções que ele participa. É, e é isso. É uma, é, uma, é uma Chegou ao Brasil essa série, inclusive? Algum canal trouxe? Qual? Why Woman Why
2: Woman Não, nenhum. Não veio. Cara, essa série é muito boa pra não estar tá em nenhuma plataforma de streaming, cara. Podia entrar okay. no Stars, né? Pelo é menos. Né? É a cara do Amazon Prime Video essa também, também. Cara, muito boa. E para quem não tá lembrando quem que é a Alison Toma, é a policial da segunda temporada. Né? Boa. Cara, é muito boa. Ela tá muito, muito boa.
0: Muito boa.
2: E vamos lá. Nick Frost <risos> vai vai ser um veterinário que vai ter um hobby, um hobby sombrio. É a única descrição que nós temos aqui. Vamos lá. Agora a Marvel trouxe Oscar Isaac. Oscar Isaac, olha aí. Como o Cavaleiro da Lua, finalmente foi escolhido para nova série do
1: Disney Plus. E aí, Xuxa. Você conhece Cavaleiro da Lua, Lesão? Claro, Ué, já falamos, é tipo Batman da Marvel. É tipo Batman da Marvel, é só isso. Não, é um Batman
2: da Marvel, mas é Não tem, ele poder? tem poderes. Tem, não. Não, é um Batman da Marvel, milionário, com poderes e com poderes da Lua. Baseado na, na Lua que está, ele tem poderes diferentes. Olha ele, aí, fazer ah, sonora
0: <risos> é. ele sobe a maré de e desce
2: a maré, né? Maré só. Isso. E não só muda os poderes, mas muda
1: também a personalidade
2: dele. Legal.
1: Cara, Oscar, Oscar, Oscar Isaac é um puto ator, é um é. excelente ator. Ele fez aí umas nabas, né? Tipo X-Men Apocalipse, mas ele Star Wars fazendo Paul, tá legal. É um cara que fez umas minisséries já para HBO, o cara é muito bom. Me anima. Me anima vê-lo como uma série do Disney Plus, da Marvel. Os caras estão investindo nessas séries da Marvel. tô gostando de ver, cara. tá bem é. empolgante isso aí.
2: É, deve ser aquela estratégia, né? Faz uma minissérie de seis episódios, aí introduz o personagem para o MCU.
1: É isso, cara, porque ele, ele, ótimo. ele é a cara de entrar no MCU. Esse cara é, é um ator digno do alto escalão de Hollywood para participar do MCU. Vale a pena para caralho investir nele mesmo.
0: Com certeza. Ele é muito bom. Perfeito. 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 E a
1: Netflix
2: <risos> anunciou uma hum. série live action de Assassin's Creed. E essa vai pro Bubu, o nosso gamer do Derivado Cast.
0: Cara, eu gosto, né? Eu, eu acho que eu sou o único homem na face da, da Terra que gosta do filme Assassin's Creed. É uma bosta, mas eu Nossa. gosto que eu gosto do jogo. É, então me anima. Vamos ver, né?
1: Netflix esperta, né, cara? Eles viram o sucesso que deu The Witcher. Eles estão comprando essas propriedades aí de de videogame. É uma excelente ideia ter uma série do Assassin's Creed. Puta mitologia rica. Quanta história dá pra explorar, sabe? Já tem tem uma base de fãs gigantesca. Cara, isso isso é um acerto tão grande. E, ao mesmo tempo, é óbvio, né, caralho? Como não existe uma série ainda do Assassin's Creed? Será que a Ubisoft fez tanto com Doce, assim, com os outros canais, outros produtores? Porque faz muito sentido se virar uma série. Me anima bastante também. O que eu conheço é, da trama. O, o, o filme não dá, né? O filme é indefensável, eu vou te falar. <risos> eu sei. Mas eu já eu, é, eu, eu, eu joguei um pouquinho também. Eu acho lindo. O game é lindo. Então, se os caras fizeram parkour aí na, 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 na Idade Média, aí, porra, vai ser demais.
0: Vai ser demais, exatamente, <risos> cara. É. E você sabe que esse é um raciocínio muito simples e prático, né? Se você tem uma indústria de videogame que é maior do que a indústria do cinema, por que não pegar jogos famosos e criar histórias... É, é, então, é live Action, tipo Zelda. Imagina se fizesse uma série do Zelda, cara. O que, que ia ser o fenômeno? <risos> a, a, não, de verdade, Alê. Tipo, fazer uma série. O Mario Bros é ser muito zoeiro, muito bobão, aquelas coisinhas que já tem filme tudo, mas fazer uma série real de Zelda. A história é maravilhosa, cara, maravilhosa.
1: Vocês viram a foto do Tom Holland, do como Drake do Uncharted, o filme que vai ter?
0: Não. Não.
1: Tá perfeito,
0: cara. Caraca, tá inacreditável.
1: Uncharted, Uncharted, eu acho que é o é jogo outro. do meu coração. É, outro. Fé. Cara, como é eu outro. amo Uncharted. É uma é história maravilhosa. Absurdo. E se vocês verem a foto do Tom Holland como Drake, tá inacreditável. Eu, eu não botava muito fé, porque pra mim o Tom Holland é muito baixinho, é muito novinho, mas tá ótimo. A, a foto
0: criança, já... né? é, é É, não, não mas me ganhou.
1: Me ganhou. Não, me ganhou.
0: Ótimo. Vendido. Caraca. Que bom.
2: Não, muito bom. Assassin's Creed, botamos fé. E a Stars anunciou que finalmente American Gods volta e vai estrear no dia 10 de janeiro, cara. Eu não lembro de mais nada. O Quest aqui bateu forte cara, e já era, cara.
0: Peraí, deixa, eu... deixa eu ver se eu entendi. American Gods é aquela série que a gente assistiu no Prime Video, sim. É e vai estar no Stars não, agora? Não, não, não Stars
2: Play, Bubu. O canal Stars, que é o canal que é o dono da American Gods,
0: ok, ok, gota, gota, gota. Thank you very much, thank you very much. <risos> não Mas não no sei Brasil? se vai sair
1: simultâneo com o. Com, com, Com o Amazon Prime Video. Acho que sim, acho que sim. O Amazon Prime Video aposta bastante em American Gods, se bem que eu acho que eles já entenderam que não é um grande sucesso de público, sabe? Não é uma série mainstream, não não bombou. Pelo contrário, cara, dá até pra você chamar de de um semi-flop, sabe? Poucas pessoas assistem American Gods. Eu acho sensacional. Acho uma puta série, adoro. O livro é uma maluquice sem tamanho e eles estão adaptando bem, o elenco é muito bom. Mas assim, é uma série também que ela precisa começar... A pensar na Andar. sua conclusão. Não, a, é. na conclusão. Sabe? Eu, eu diria que a terceira temporada era, era o ideal para eles encerrarem a trama. Mas, deu, não me né? par, mas não me parece que vai ser isso, porque eles não já teriam falado que a terceira vai ser a última. Mas vamos ver. Poderia cara. ser a
2: quarta. Se for é. a quarta temporada, já, já seria ótima. Porque mesmo a segunda não andou nada, cara. Não andou
0: nada. É pura enrolação, é. né? muito, Por enrolação, né? Muito episodinho de enrolar. Agora, Lezinho, eu queria é saber. Né? Vamos, vamos fazer um só,
2: vídeo. Só, só precisamos de um videozinho a assim, play para a re-
0: Lembrar. Isso, o Isso. Riquete. Não, não vai, não
1: re-cap.
2: Re-cap, não
0: vai não. rolar. É, <risos> agora, eu queria saber o que, que você achou da imagem que vazou da Batwoman e do carro dela. Só para só quebrar, quebrar, só para quebrar, só para você não vir aqui. o oh, Bubu, que bubu, bubu. o texto do Alezinho. Agora ele fica aí. Caraca, cara,
2: eu achei sensacional a, a, a essa nova Batuma, cara. Adorei a imagem que vazou. Agora, eu ia chamar você, porque você é o nosso especialista em carro. Então, porque eu achei esse carro maneiríssimo, Mas, ó, cara. E como você é o que mais ama
1: Batuma. Vazou, nós, né? Não vazou porra nenhuma! Ah, É é, é, é praticamente um pôster a a imagem da nova Batiúma, né? (risos) É, fazendo
0: bobagem. Agora,
1: é triste você ver... Se você entrar, por exemplo, no Instagram do Omelete, que eles botaram lá a foto da Batiúma, se você ver os comentários dos racistas, escrotos, dos nerds... É, os caras falando, tipo, ó, ah, o que que mulher gato tá fazendo como o como Batwoman, Só bosta. Só... Cara, Nossa. é impressionante como tem uns, tem uns nerd bostão que comentam lá no Omelete. Dá dó, cara, sabe? É. Bando de imbecil. Agora, Bubu, do carro. O carro, você gostou do carro? Não achei nada
0: demais o carro? O que, que tem aquela porta daquele carro? Não, eu gostei do carro porque eu gosto do carro. Sei lá, se é um Corvette, o que, que que é? Mas é um carro ah, normal, assim, né? né? É um carro normal. É um carro de passeio pintado com as coisas da Batwoman. Lá colocaram o orofólio gigante. Carro bonito, mas... Nada demais, né?
3: Eu é um carro eu de muito... rua.
0: É um carro de rua, né? Eu confesso que
2: eu estou muito curioso para saber como que essa como que vai acontecer essa transição da Batiúma que uma vai sumir, a outra vai pegar o manto e pegar toda a grana, pelo que parece, né? para ter carro, para ter a casa, ah, para pegar o um negócio. Então, eu, cara, eu, apesar de eu ter visto muito pouca coisa da primeira temporada, eu vou, pelo menos, esse a segunda temporada de tanto a gente falar aqui, eu acho que a gente deveria assistir, se bate uma. Ah,
1: é. <risos> já, já, é uma já é uma série que faz parte do DNA da Derivado Cash. Eu me
0: comprometo ah. com você, Ale, que eu não vou ver. <risos>
1: É isso aí. Esse foi é. o Dead News dessa semana. Não, eu, eu quero a sua opinião também sobre uma foto que saiu também essa semana do capuz vermelho na terceira temporada de Titãs. O que, que você achou?
0: É o Deadpool de capuz. Pois é. Ale, não, 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 vi. não viu, Ale? Porra! <risos> não vi. Ô, louco! Caraca, Peraí não que vi, a, gente, cara. a gente põe no não, ar aqui agora. Vai, põe vai agora, Ale. Pro,
1: pega Uou. seu celular e procura. Eu você tem que ver isso aqui. aí.
0: Peraí que eu tenho. Não, eu vou... Preciso do seu react. Primeira. Você
1: que é o nosso grande nerdão aí, titãs, uma série que te gostou tanto da Primeira temporada
0: Alávio.
1: Nossa, eu tô vendo aqui.
2: Anima ou não?
0: Aqui. Deadpool e de, Deadpool de Capuz.
1: Isso, nada a ver com Deadpool. Que, que, quem, quem é o Capuz Vermelho, lesão? Explica pra galera. Capuz Vermelho é o Jason Todd. É o, ah, boa, Gostei,
2: cara. Achei bem bonito aqui. Bonito. Capuz Vermelho é o Jason Todd, o segundo Batman, que foi assassinado pelo Coringa. Aí ele, como todos os super-heróis, ele não foi morto de verdade, ele volta. <risos> e, em, algum, em alguma situação mística, ele volta
1: e volta como vilão Capuz Vermelho, que depois se torna o herói Capuz Vermelho. Então, olha só, a terceira temporada de Titãs, teremos Asa Negra, Capuz Vermelho, tá andando, hein, cara? Os caras estão trazendo a galera de, de, do Gibis, mesmo. É verdade. Caraca, cara, muito, eu tô vendo aqui. Asa Noturna, é Asa Negra, Asa Noturna. É. Asa negra. Eu falei, quem que
2: é a asa negra? Asa branca é do Luiz Gonzaga. Agora asa negra... Bom, beleza. Cara,
1: gostei. Gostei do... Pô, muito bom. Não, as, as vestes do, do, do Titã são boas, no geral. Os uniformes, Não. eles fazem bem. Só... Vamos, vamos tirando,
2: esperar. O cara? Tirando, ó... é. tirando o quê? Cara, muito, tirando, tirando a Estelar, né? A Estelar eu achava péssimo ó, o uniforme dela.
1: Não, ah, tirando okay. a segunda temporada, que é horrorosa por, por todo, né? Vamos ah, ver é, se eles consertam pô. agora, porque a primeira foi tão legal, a ter a segunda foi uma verdade, cagada. Verdade. A primeira tamanho. foi perfeita, a segunda temporada, cagada. Eu nem acabei de ver, falta três episódios para ver. <risos> já, já, já tem foto da terceira, então vai voltar em janeiro também. Começa a matar esse negócio aí pra gente é, comentar. É, trêsinha, trêsinha só. Senhoras e senhores, prepare-se para a peleja. Está começando a yeah! guerra de streaming! O <risos> one, fight fight você vai saber quais foram os principais lançamentos da semana no Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Starsplay. Play. E no final, o nosso grupo no Telegram do DerivadoCast elegeu qual foi aquele serviço de streaming que valeu a mensalidade. Aquele que a galera pagou e pagou feliz, falou, puta, pagou obrigado. Esse, essa semana teve coisa boa, então se você quiser participar... Paguei, Vai ter essa enquete. vem para o nosso grupo no Telegram, baixa o aplicativo e coloca lá derivado DerivadoCast na busca e é só entrar. Tá tranquilaço. Vai ter lá a captcha para a gente ter certeza que você não é um bot Lazarinto. e você entra aí no, nosso, no nosso grupo Delícia. Né, Lezão? Cara, muito, muito bem
2: lembrado de falar isso, Xexé. Agora no, no grupo do Derivado você entra e vai agora tem a captcha. Você pega, tem que digitar um código de cinco, cinco números porque senão você é quicado do grupo. Porque Ui. eu não aguentava mais... É, Cangirl e
1: Bitcoin <risos> Enchendo o saco no grupo Caralho, cara, é impressionante Você sabe que estamos numa época difícil E quando Alexandre Bonfá não aguenta mais Cangirl né? É complicado é, Enfim, a hipocrisia A crise chegou é. mesmo
2: Mas vamos lá, vamos lá, Chechão Netflix, como sempre, com mais lançamentos Que todos os outros juntos Trouxe a novela, a segunda temporada Na novela mexicana Enemigo íntimo é, é novela, mesmo entra mesmo. Entra, é. Por que não? É uma, é uma é, 60 episódios. É novela, né? Deve ser novela. É, 60 Segunda episódios, temporada. É. Não pode ser. Deve ser. Da da Telemundo, Telemundo acho que era ah. do Chaves, né? Era. É, coisa é do Chaves. <risos> não, então, lá. Que... sei lá. <risos> Sexta temporada de The Flash, série da CW. Boa. Eu, tu, ela quinta temporada. Tá indo longe esse ela, hein? Aquela uhum. série lá do homenagem. Do Caraca, cara. homenagem durando cinco temporadas. Porra. Haja, haja fôlego. <risos> <risos> Chechão, segunda temporada de The
1: Alienist. A gente cagou para essa segunda temporada, hein? Nem não. Nem nem... Vamos assistir. Eu gostei muito da primeira. Até até um vídeo no Ceremonia com a Foquinha e com a Mikann falando sobre a sua primeira temporada de The Alienist. Coisa antiga. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos assistir isso aí. Mas a gente assistiu tanta coisa e nem cogitou a possibilidade de ver esse, esse deal ali ah, nessa é semana. É que o Bubu atrapalhou muito a pauta dessa semana. né Ele brigou, a gente tinha muita, muita bosta. Realmente foi complicado. Vamos lá. Barbarians, primeira
2: temporada. Aê, caralho! De viking, de bárbaros. Vamos, pô. The Queen's Gambit, melhor lançamento da semana, primeira temporada, minissérie. Primeira temporada, não, minissérie da jogadora de xadrez, nerd, viciadona. (risos) (risos) Viciadona, talvez tenha pegado mal, mas tudo bem. E um rapaz adequado. Olha aí, Bubu. Olha você. A série britânica (risos) da BBC One.
1: (risos) Qual qual é o nome original do rapaz adequado? Péssimo título, né, cara? Não, é The Sweetable Boy. Sweetable Boy?
2: O é, que, que é suitable Boy? Ah, o Bubu saiu fora. Oh, The Suitable Boy.
0: <risos> rapaz, o uh,
2: The Suitable Boy, entendi. que que, que é Sweetable? Ah, sweetable? É, pode rapaz ser. Adequado. Pode mas ser. é a história de uma menina da Índia na década de 50, sei lá. Eu li, mas esqueci. Okay. Não, tive, não tive vontade de ver. Já pelos lados da Globo Globoplay, tivemos Desalma, que falaremos na, no degusta Um dia, Henrique, é definir. Nosso brother esteve lá no set de filmagens
0: Participou Olha, o, o,
1: Henrique, o Série Maníacos foi, Esteve presente na cena Mais importante de Desalma Que é a cena da festa, acho que está no sexto episódio Tivemos um representante Do Série Maníacos lá Eles chamaram um monte de gente, chamaram o Rolandinho O Bruno Bocchi, do Pipocando, o Coxinha Nerd Chamaram a galera lá E o Série Maníacos, era para eu ter ido Aí eu falei, Henrique, quebra essa pra mim aí e cola lá no, no set de desalma na madruga, que eu não vou poder estar fa- fazendo isso aí não. Mas foi legal. V- vamos falar sobre desalma ainda Se ele gosta. Se o Bubu fosse a é cagar de medo,
2: certeza.
0: De quê? <risos> cagar de medo? Opa!
2: E na Globoplay ainda entrou a segunda temporada de FBI, serinhazinha da CBS. Boa. Não assistimos. Não assistimos. Procedural. Já pela HBO Go, primeiro episódio de Undoing, conversaremos com a nossa querida Aline Diniz daqui a pouquinho, e entrou uma série chamada Vergonha, vergüenza, viu, Bubu? Essa, essa vai dar trabalho para você achar aí, vergüenza. Só que essa Verguença é aquelas é. séries da Movistar que a HBO GO bota no catálogo, mas é de 2017, esse piloto já até acabou, viu, Xaxéu? Essa você não vai ver nunca. É, não vou. Essa é coisa que eu sei, eu sei que vocês não vão ver isso aqui. Essa é o Piloto obscuro. Piloto obscuro. Isso é obscuro mesmo, né? E, pelos lados da Amazon Prime Video, trouxe Penny Dreadful City of Angels. Nossa, Nossa bosta.
0: Puta. <risos> já essa vocês não querem ver, né? Não, ah, não. Aí você viu e já reclamou pra caramba, né, Lezinho? Não, já... Tá
1: cancelada, nem precisa perder seu tempo com isso aí. Já tá cancelada isso. essa série. Inclusive, é. é muito louco, né? Tá cancelada, mas Penny Dreadful tem tanto fã. A série foi tão boa que me... os fãs de Penny Dreadful, Dreadful tinham muitas expectativas pra esse spin-off aí do City Ventures. Inclusive, saiu recentemente a crítica de City Ventures lá no série Maníacos do Wilson metendo pau, né? E, mas é... Lógico. Mas foi a crítica mais linda da semana, a, 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 a série cancelada. Incrível, a, a galera tem interesse. Cara, eu, eu, eu resisti, eu fui resiliente. Eu assisti quatro episódios
2: dessa bosta. É Puta incrível. que pariu, é muito ruim, cara. Aí o Stars Play, cara, acho que trouxe o melhor lançamento da semana. Mad Men, sete temporadas.
1: Pô, cara, impressionante. Porra, não Mad tava em nenhum serviço de stream e foi parar no Stars Play. Caralho, como é que Madman foi parar no Star's Play, né, cara? Porque é uma série do AMC. Aqui no Brasil tinha sido licenciada pela HBO. E agora, depois que caducou lá o controle da HBO, foi parar na, no Star's Play, cara. Que loucura, muito bom. Mas assim, é, é HBO, isso, sabe? HBO, Madman. É, aqui no Brasil passava na HBO, se não me engano. Sabe o que eu falei? Era na na Netflix? Eu acho não. que teve, não, não, já teve. Já
2: teve Deve na Netflix ter. também. Deve ter caído. E tinha Netflix. ido
0: pra vídeo, não tinha? Então, agora é foi pra... pra... No a, Prime, gente, a gente fala, a é. falou do Madman aqui no Prime Video. É. Na cara,
1: Recomendo demais Madman pra todo mundo, principalmente pra você que trabalha com comunicação. Eu, como publicitário, tava, era um deleite de Madman, cara. Que delícia. Don Draper, ator favorito do Bubu aí, ah, o nosso querido ah.
0: John Hamm. John Hamm. melhor John Batman. Muito legal. <risos> melhor Batman que nunca tivemos. Nossa. <risos>
2: cara, muito bom. Esses foram os lançamentos. Semana boa, hein? Semana, Semana boa, recheada. Boa. Semana boa. Agitada. Semana e próxima. aí, vamos ver quem do grupo, quais os, as plataformas que tiveram o dinheiro aprovado pelo grupo do
0: Derivado Cast no Olha, Telegram.
1: A, sem, sem Lovecraft Country, eu acho que HBO perdeu para a Netflix essa é, semana. É, eu
0: acho que Netflix ganhou essa semana. Tô com você, Michel. Quase é, dizer,
1: Não, eu vou dizer 67% Netflix. Muito
0: alto, muito alto.
2: Cara, Netflix, 79% oh, vale, vale empenhar o seu rico dinheirinho para assinar a Netflix essa semana, porque nós tivemos o Gambito da Rainha, Bárbaros, teve um monte de coisa interessante. Outra, bárbaro, The Flash, é. que ainda tem, ó, ainda tem o seu público.
0: Sangue okay. de Zeus, Nossa, só coisa boa.
2: Já a HBO Gol sem Lovecraft Country caiu de 80% para 50% para 49%. Olha, Olha aí. Olha a queda, galera. Não botou uma fé em undoing a, em terceiro lugar. Por incrível que pareça, ainda ficou a Amazon Prime Video com 26%. E olha que as únicas coisas que tem na Amazon, cara, é Penny Dreadful. E o que eu não, o que eu não citei
1: é Game dos Clones, segundo episódio. Caralho, Porra, agora acho que não... nós vamos fazer aqui uma convocação para audiência do Derivado Cash para vocês fazerem parte da conversa. Vai entrar, acho que agora é dia 31, não é? Que entra Utopia e US no, no Ô, Amazon Prime Video.
0: Isso. Isso ah, a assistam
1: já, 30 assistam Utopia, a versão americana. No Amazon Prime Video,
0: a gente vai comentar Exatamente. aqui com spoilers.
2: É Ó, em quarto lugar, ficou a Globoplay. Galera curtiu, deve ter curtido Desalma, né? Que é o principal estreia. Stars Play ficou só com 12, cara. Mesmo tem entrado o Madman inteiro e tá entrando o High Fidelity. E a Apple TV em último lugar, que tá passando ainda Teran e Long Way Up. A série que nós estamos assistindo. Você tá assistindo ainda Teran? Bobo?
0: Teran eu não vi o último episódio. Long Way Up eu tô em dia. Long Way Up só melhora. Muito bom, cara. Michel, eles chegaram no Equador. William McGregor viajando. Sussa. Chegou no Equador, eles entraram num cafezinho. Mano, descobriram que era o William McGregor no meio do rolê. Mano, o café lotou de gente. Parecia ser XP assim, em volta daqueles negócios do, do omelete, <risos> do aquário deles. Um mar de gente. Ele, tipo, mano, e agora? Como é que a gente sai daqui? Aí ele organizou uma fila indiana com a polícia local lá, e ele tirou foto com todo mundo tal. Puta, o cara é muito legal. Então, assim, é, é, vale a pena assistir Long Way Up. Tá muito legal de ver, cara. Tá muito legal. O cara é
1: muito legal ou ele só fez isso porque tinha câmera? Se acha que se tivesse em câmera, ele ia tirar foto <risos> com todo Pelegrino Na lá.
0: Câmera, ele parece ser muito legal.
1: Ele deve ser muito legal. Mas ele Sim. ter tirado foto com todo mundo foi uma pressão, porque tinha cara Não, aberta. mas
0: ele brinca, ele brinca. Tem uma menina que vem lá e faz assim. Ele, ah, direction, I like direction, sabe? Tipo, ele, você vê que ele tem Ele não, ele, tipo, ele tá fazendo uma viagem dele, de moto, ele, o brother dele. Ele fica incomodado de ter gente reconhecendo ele, mas ele não trata ninguém mal. Ele atende Claro, claro, claro. Mas é uma coisa Boa. que ele não queria que estivesse acontecendo. Oi.
2: E pela Apple TV também, já que nós somos tudo putinha da Apple. Eu queria que você desse uma palhinha sobre o que foi o filme do Bill Murray.
0: Cara, o filme do Bill Murray é um filme interessante, cara. Ele assim, ele você passa o filme inteiro querendo que aconteça uma coisa. Eu não vou dar spoiler para quem quer ver. Não. Mas você passa quem o filme se, inteiro.
1: Quem se importa? Pode você dar fica
0: não é importante. Você Boa. fica o filme inteiro achando que Boa. vai ser uma coisa óbvia e no fim é bem diferente, é bem te faz pensar. Vamos falar desse jeito. Boa.
1: Sensacional, Bobo Clemente. Vamos agora para o bloco mais bombante do Derivado Quest, que é o bloco de esportes. Começando com o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Meus queridos amiguinhos, os breves comentários de vocês sobre essa etapa da Fórmula 1 aí.
0: Breve comentário sem vinheta ainda, hein, Ale? Já foi assim, tire queda. Olha, Ale fica tão triste que eu falo que não tem vinheta. A carinha dele, ó. Melhor é, reaction não. da história.
2: Não tem vinheta. Melhor vinheta do Derivado Quest. como não
1: vai ter vinheta? É a melhor vinheta, isso é verdade.
0: Alezinho, Alezinho. <risos> cara, você sabe que eu sou um, uma pessoa que eu acredito em. É, quando as coisas ficam muito bitoladas, elas perdem a graça. E nesse final de semana eu descobri uma coisa que eu não sabia: que muitos dos novos autódromos da Fórmula 1 são feitos pelo mesmo cara. E por é causa isso. da pandemia, por causa da pandemia, a gente teve que explorar novos circuitos, porque eles quiseram centralizar tudo mais na Europa ali. E tivemos esse circuito maravilhoso de Portugal, feito por um cara de Portugal que não seguiu o padrão das pistas mundiais, ele quis fazer algo diferente e ele trouxe algo muito diferente. E na primeira volta, Michel Arouca, o que acontece? É um circuito que eles estavam falando que era uma montanha russa, porque é um circuito com muitas descidas e subidas em meios de curvas. Então o que acontece? Quando foi dada a largada, me chorou que estou falando com você, quando foi dada a largada, os pneus dos carros estavam. Não, não, você tem a primeira volta, que é aquela primeira volta onde tem um aquecimento do pneu. Você, e, e assim, a característica que o Circuito teve no final de semana inteiro é que existia falta de gripe. A pista não tinha muito gripe, pista nova, descida, subida não tinha muito gripe. Gripe? Gripe não, não grudava, gripe não, não grudava direito no chão os carros. Os carros, <risos> O Fórmula 1, o que é acontece? É, pneu slick, quando ele aquece, ele é um chiclete, sabe? Ele fica um chiclete. Você enfia a unha assim no pneu, o pneu ele. Você marca o pneu. Sabia disso, Alezinho? Ele é, ele é bem macio, ele é bem. Ele queima a mão, né? Ele é muito, muito quente. Então, Michel que continuando esse papo com você, é, tava tendo muita falta de gripe no final de semana, no treino, e a primeira volta, a largada da Fórmula 1 foi marcada pela falta de gripe. Porque como os pneus ainda estavam num aquecimento, aconteceu uma coisa inédita. A gente teve dois pilotos que se destacaram muito. Primeiro, não podemos deixar de falar do nosso Iceman. Né, Alezinho, nosso querido Raikkonen? Cara, né? a,
2: volta, a volta do Raikkonen foi um negócio inacreditável. O Kimi Raikkonen com que aquela. Via, fazia tempo que eu não vi o negócio aqui. Parecia Mario Kart, Xuxão. Parecia Mario Kart. De cara. Dez, o cara saiu de 16 para 6 em uma volta. Cara, e você, uma... pega, uma você pega de dentro do cockpit dele, cara, ele é ultrapassando todo mundo. E Alê? É um dos piores carros do grid. E
0: isso eu queria falar e eu queria dar destaque. Você, falou, você fez um comentário comigo, eu queria a, a, expor aqui esse comentário de uma maneira positiva. Porque você vê, o Kimi é um cara que pilota muito. Todo mundo fica, ah, ele tá lá se divertindo e tal. Mano, o cara tá lá ganhando dinheiro e correndo de Fórmula 1 porque ele não quer parar essa porra. Você vê que na hora que tem a oportunidade do piloto aparecer, porque o que acontece é que o meu pai defende. Não defende, o meu pai ele, ele é nostálgico com a época de ouro dele, onde o piloto ele era sozinho. Era ele, o automóvel um câmbio para trocar marcha. Não tinha 150 funções, um volante tudo mais. Nessa primeira volta, praticamente tudo isso daí fica muito limitado. Com falta de gripe, com falta de tudo... O piloto tem que fazer a porra do carro grudar no chão. Depende dele ali, entendeu? Então você tem esse momento, onde você tem um Kimi Raikkonen que vem de 16 sexto para sexto. Você tem um Carlos Sainz, que passa todo mundo e vai para primeiro lugar. Só que na hora que começa a aquecer pneu, todo mundo passa o Sainz. O Sainz estava em primeiro. No fim da corrida, todo mundo passou ele. Ele estava em sexto, sétimo, e terminou com um volta em cima dele do quinto lugar, sei lá, do quarto lugar. Né, o Max não, deu ele volta. Acabou, ele, acabou,
2: não, ele acabou em sexta. Ele acabou bem ainda, Bubu.
0: Não, eu sei. Mas o que eu quero dizer é a, a discrepância. O, todo mundo... Ah, não, o Bottas, o Hamilton, o, Ver, o Verstappen deu volta no cara, entendeu? Então, assim, olha só. Ele estava na ponta. Ele estava em primeiro e tomou volta. Né? Olha como anda muito mais esses carros né? da, da, da Mercedes, os carros que estão lá na frente. Mas, enfim, o, o grande prêmio... Foi muito legal. Eu queria que o Alezinho falasse que eu falei demais. Foi muito legal, né, Alezinho?
2: Cara, eu tava numa situação inusitada também, porque eu tava voltando de São Paulo. <risos> cara, é muito divertido, né? Porque eu tava ali com a, com a Globoplay, no carro, assistindo e dirigindo. Né? Aquela, aquela imprudência característica uhum. do Alezão. Aí, de repente, <risos> cara, faltava cinco minutos para começar a corrida Bubu liga. Cara, aí saiu saia o negócio, conversando com o Bubu. Falei, Bubu, ah, você vai perder a largada? Eu falei, não, eu tô aqui dirigindo, né? Entrando na marginal aqui de São Paulo, mas vou assistir aqui. Falei, cara, e assim, normal, as últimas largadas não tem sido de muita emoção. É. Eu falei, ah, vai dar pra assistir numa boa, né? Vai ser aquele negócio uma ultrapassagenzinha, outra. E nessa largada aconteceu tudo. Cara, e eu ia ficar desesperado porque eu queria ver, mas precisava prestar atenção no, na, no trânsito, <risos> Para não morrer. E eu sei que o Kleber Machado é aquelas pataquadas que ele fala, não dá para confiar que a informação vem correta. Meu, mas foi muito bom, cara. Deu para
0: acompanhar ali. Teve uma hora que o Bottas passou o, o Bottas, passou o álbum e o Kleber Machado, olha lá, Verstappen chegou. <risos> Ah! O <risos> Verstappen, Michel, estava 30 segundos atrás do álbum o, do, o, do, o Verstappen estava 30 segundos atrás do Bottas E o Verstappen é o mesmo carro do álbum Quando o Bottas passa, dá uma volta no álbum e a TV mostra, o Kleber Machado, (risos) mas o Verstappen chegou no Bottas. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Deus, Os caras estão assistindo no celular essa corrida, tá ligado? Tá assistindo que nem eu. Tá assistindo o carro, dirigindo e... Cara, o Felipe Ah, Giafone, o Burt, devem ficar do lado assim, ai, meu Deus do céu, deixa eu ajudar o cara. Porque você vê que toda hora eles ajudam, né? (risos) Não, não, olha o cara lá. Não, Kleber, toda hora eles estão dando ajudinha pro cara.
2: Ah, cara, mas eu sei que foi isso. Aí eu perdi a Globoplay, né, na metade da corrida, porque a Globoplay funciona assim, ela funciona em algumas cidades, né? Então, quando eu saí do limite de São Paulo, eu perdi o o sinal. Em Jundiaí, por exemplo, não funciona. Em Campinas, já volta a funcionar. Então, puta, aí eu tive que trocar pro aplicativo da Fórmula 1, que tem que ter narração em inglês, né? Aquela coisa que eu entendo, no máximo, 30%. Então, cara, eu acabei perdendo, perdendo boa parte dessa corrida. Depois eu vi só os highlights né, do que aconteceu. É óbvio, eu tô super feliz com a recuperação da Ferrari. Dá para ver que o, que o Leclerc tá bem melhor. Aliás, o Leclerc é tá uma resiliência impressionante, né, cara? Ele não desiste nunca. Ele não é. desistiu em nenhum momento. O Vettel já abandonou. O Vettel já não quer nem saber mais. Está é. lá no final do vídeo mesmo.
0: O Vettel quer que a temporada acabe. Consegue passar cabe.
2: por quê? Três? Cara, o agora que o Leclerc quem? tá lá. Acabou em quarto lugar essa corrida também. Cara, é o melhor que ele pode fazer.
0: É, a Ferrari. A Ferrari vem tentando se recuperar e, e eles têm um puta piloto que é o Leclerc. E por outro lado tem um piloto que está completamente desmotivado e não quer. Agora, a gente não pode deixar de falar, obviamente, do nosso querido Hamilton, que é o destaque, que é o grande recordista, que vai ganhar tudo, que ainda vai muito longe. Teve uma coletiva de imprensa. Que perguntaram para o Bottas, né? Para ele falar do, do Hamilton, ele, ó, oh, legal, tal, meio que <risos> curto e grosso. E falaram com o Verstappen também. Verstappen, o que você pode falar desse achievement, né? Dessa conquista, desses do, do, números impressionantes. Ele falou, cara, é um absurdo, cara é demais, ele não erra. O Verstappen, eu achei legal isso do Verstappen, que ele falou, cara, o, o Hamilton ele é impressionante, ele é consistente, ele não erra. E é isso, né? Ganha quem erra menos. E ele falou, para mim o Hamilton ainda vai muito longe, vai passar dos 100, no 100 vitórias e, e vai continuar. Muito... Ele é muito novo, né? Hoje na Fórmula 1, 35 anos, é uma, uma idade já avançada, mas ele é um cara com experiência, ele é um cara querido, ele é um cara muito técnico. Então difícil realmente, por mais que a Mercedes tenha alguma desavença de contrato, alguma dificuldade de renovação, vá perder ele como piloto principal. Não tem como. Ele é o grande mestre, é o grande professor aí de como dar volta sem errar. E a gente tem a diferença dele, né, Ali? Eu queria. Isso é uma coisa que eu tava na minha, na minha memória aqui para falar com você. Que o Hamilton, ele tem uma, uma filha da putice que ele faz que ele deixa o Bottas o fim de semana inteiro achando que ele vai fazer a pole. O cara passa o final de semana inteiro, Michel, Bottas pole, Bottas na frente, melhor tempo, Bottas, na última volta do filho da puta, na última Legal. volta do Hamilton, ele faz a pole. Cara, é sempre tá todo final de semana acontecendo isso e eu acho que ele faz isso para deixar o finlandês puto. Eu acho que ali eu acho que ele faz de propósito, cara, porque na última uh. volta e aí entra esse negócio que o Verstappen fala, ele não erra na última volta ele resolve. Legal, Muito né? Muito
2: bom, cara. Excelente,
0: Hamilton. Então vamos lá que o Michel tá ansioso para falar de UFC, tô certo?
1: Ah, É o seguinte, vamos aqui falar rapidinho do UFC, porque teve uma uma coisa muito importante. Foi a última luta de Khabib Narnamaganov, que aí venceu venceu (risos) o Justin Gage. e E a grande surpresa da noite, depois que ele venceu a luta, foi que ele anunciou a aposentadoria. Recentemente, o pai do Khabib morreu, que era meio que o cara que levou ele pro esporte, que transformou, ajudou o Khabib a se tornar esse astro do UFC, lutador russo aí, que... Cara, simplesmente ter uma carreira invejável, sabe? É, 20 e poucas lutas, não perdeu nada talvez ele perdeu um round na carreira dele. Não apenas ele não perdeu nenhuma round, como ele quase nem perdeu nenhum round. Então, é um exemplo de dominância. É um cara... Ele teve toda a treta lá com o Cornel McGregor, que foi feio. Os caras invadiram o ringue, sabe? Fizeram uma pataquada, mas ele se considera um cara muito honrado, um cara muito religioso. E ele prometeu para a mãe dele que ele ia parar de lutar agora que o pai dele faleceu. Então, ele tirou as luvas, colocou no ringue, foi emocionante. É... A, a... A, a polêmica de ele se aposentar é porque a, ele, ele pediu ali no discurso dele de aposentadoria que ele seja considerado como o melhor de todos os tempos, né? O GOAT, greatest of all time. E muitas das pessoas, a, a, na hora, falam, não é ele, o Khabib é o GOAT. O próprio Dana White, presidente do UFC, já falou que é muito complicado. Eu acho precipitado essa, essa a, a afirmação. Eu ainda acho que o John Jones é o GOAT, sabe? A carreira do do Khabib é muito 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 intensa, muito expressiva, o cara se aposentar invicto, acho que é inédito, acho que isso nunca aconteceu antes. Porém, se a gente for comparar números, né, John Jones defendeu o cinturão, sei lá, 20 vezes, Khabib de, 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 defendeu quatro, sabe? John Jones não tá invicto. É ví-. ele chegou é a que ter. Isso ia perguntar pra você, Gichel. ele defendeu é. o
2: título muito poucas vezes. Pois, pois é, não sabe. pode ser
1: considerado o por causa disso. E o John Jones está lutando ainda, John Jones, a carreira dele está seguindo, ele pode bater mais recordes, sabe? O lance é que o Khabib, ele tem toda uma nação por trás dele, sabe? Quando você tem uma nação por trás, ele, ele se tornou um grande astro do FC, porque a Rússia inteira assiste e dá pico de audiência nos pay-per-view, ele invade todas as lutas que ele vai, os caras vão assistir, viaja o mundo atrás dele para assistir antes, né? Porque agora na pandemia não tá tendo público, mas ele sempre foi um dos grandes astros do UFC, uma perda também é que estava tá, rolando tá aí uma, uma possibilidade de fazerem uma super luta com o Khabib e com o George St-Pierre. George St-Pierre tá aposentado, tava tentando convencer, putz, pode ser uma luta legal para ser a última luta dele, mas ele realmente se aposentou. E assim, no UFC tem muito esse lance do cara anunciar a aposentadoria, mas é meio que só uma, só marketing, só uma forma de forçar o UFC a pagar mais para fazer o cara voltar a lutar. É, eu acho que o Cabib não é esse cara. O cara é um cara de palavra, um cara honrado. Se ele falou que ele aposentou, ele realmente aposentou. Eu não descarto aí, sei lá, dar um, dois aninhos, bate aquela coceira, bate aquela sala, porque o cara é jovem, saudável, e ele voltar para uma super luta aí com o Jorge Sampier da vida. Eu não descarto essa possibilidade. Inclusive, lesão, não sei se você viu, mas surgiu aí que que poucas semanas antes ele tinha até quebrado o pé, sabe? O cara lutou ali com aquela pressão em cima, com o pé fudido, mas ganhou, finalizou num triângulo, sabe? Quem gosta de jiu-jitsu foi lindo ver a finalização de um lutador que é muito bom, sabe? Eu... O o Justin Gage é um puta lutador Era o o campeão interino Então assim, é é uma perda para o esporte, mas é um legado invejável E por mais que eu não considere ele O Gold, eu colocaria ele no Monte Rushmore Dos dos principais ali Do do UFC, né? Porque ele é tão bom Que tem uma coisa interessante Com com as pessoas que elas são tão boas Que você, você, por exemplo, o Anderson Silva Era um cara muito criativo no auge Você não sabia o que ele ia fazer o cara podia vir ali inventar uma pirueta, um salto mortal, sabe? Fazer alguma coisa inesperada que ninguém nunca viu. Era uma, era, era, era uma atração de circo você ver o, o, o Anderson Silva. O Khabib não. O Khabib, todo mundo sabia o que ele ia fazer. Todo mundo sabe o plano dele. O cara vai pressão, 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 te joga contra a grade e fica ali moendo finaliza. É isso. É isso que ele faz. É isso que ele sempre fez. Não tem segredo. Não tem novidade. E mesmo assim ele conseguia fazer. Sabe, você tem que ser um atleta muito brilhante para você ganhar das pessoas, sem segredo nenhum, do seu, da sua estratégia e mesmo assim vencer. A Ronda Rousey por anos fez isso. Ela era queda e chave de braço. Queda e chave de braço até ela ser desmantelada. Mas por muito tempo também ela teve o padrãozinho dela. Então, assim, é, é uma perda pro esporte. Mas, a lesão, o que você que chegou a ver a luta? Eu vi, cara. Eu achei... Nossa, achei uma judiação com o cara, hein? Ele pegou
2: a perna e deu aquela torção no pescoço. Eu falei, cara, parece frango, cara. Sabe quando você mata frango no, 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 no pescoço? Eu falei, nossa, matou o cara. Sim, cara. Parece que ele deu uma desacordada, assim, uma é. semi-desacordada no final da luta. Eu falei, caraca, matou o cara.
1: Mas você, sabe, mas você sabe que pro lutador é muito melhor ele perder numa finalização assim onde ele apaga do que no nocaute. É menos lesão no cérebro, sabe? você apagou, apagar é nada. Se apagou, volta, não é nada. Agora, você ser nocauteado é chacoalho o cérebro. É lesão. Coisa grave. Então, se o Justin Gage quiser voltar a lutar daqui duas, três semanas, ele pode. Não, não tem problema nenhum. Se é apagado assim... Todo mundo que treina jiu-jitsu, você foi apagado. Faz parte. Você Ué? ainda... É não, é, não. Acontece bastante. Eu já apaguei, gente... Já, eu não sei se eu já cheguei a ser apagado, mas eu acho que já cheguei perto, sabe? Eu vi aquele... Os branquinhos chegando, você faltando um segundo pra você desmaiar. Aí você bate aí, pra é, acontece bastante. Tá louco. Ah, tá bom, esses foram os nossos comentários. Bruno Clemente, um grande fã do FC, que ele faz questão que eu ouço aqui sobre Fórmula 1 e eu adoro também que ele também presta bastante atenção quando a gente fala de UFC. Cara, eu é tava um... prestando
0: atenção em... É uma, rece... é
1: uma reciprocidade muito... Não, eu tô, tô te elogiando. Ah, tô gostando cara. de ver.
0: Não, eu sou, eu sou legal. Muito Alexandre bom.
1: Bonfá sabe que momento é agora? É o medalhão da semana. Hum. Aquele momento que... É um prêmio que ele é merecido, não é dado todas as semanas, derivado do cash, elege alguém ou uma situação que fez uma grande cagalhada. O que temos hoje? Me parece meio cômico essa história.
2: Cara, uma história inacreditável trazida pelo Bubu Clemente para nós, Como de, uma menina, de uma menina que entrou no meio de uma corrida aqui em Interlagos. Cara, a história é tão louca que parece que é mentira. Ela, tava, ela, como quem não quer nada, entrou no meio de uma corrida com o Mini Cooper, uma motorista, entrou no meio de uma corrida de, da Copa Mercedes e, e, e errou. E tava lá andando, cara, e teve que entrar o safety car para que ela não fosse atropelada. bobo conta melhor essa história pra galera.
0: Cara, é impressionante, né? Aparentemente ela tava participando de algum, alguma competição de arrancada... Uhum. Ali na, na, no paralelo de Interlagos, né? Que Interlagos tem várias coisinhas ali que é, o espaço é muito grande. É, e, pro, cara, é muito curioso isso. Porque na hora que ela foi sair do autódromo, na hora que ela foi sair do lugar que ela estava, ela caiu dentro da pista. E Como é um assim, problema. E é um problema, porque depois que ela entrou, eu acho que... A única forma dela sair é dando meio que a volta toda no autódromo ou atravessando a reta e entrando na contramão nos boxes. Não sei como é que ela saiu da pista. Mas é é uma loucura, porque são dois problemas. Primeiro, a organização da competição de racha dela não ter ninguém aonde ela entrou para falar que ela não podia entrar ali. Ou uma sinalização, uma faixa, alguma coisa proibindo a entrada. E segundo a capacidade e a genialidade de conseguir entrar dentro do autódromo e andar devagarinho, porque assim é a gente não tá. faz uma relação de, de o quão perigoso é isso, né? Porque Nossa. os carros estão numa competição vindo lá 150, 200 por hora, dependendo do lugar. Aonde os carros tiveram contato com ela, de encontrar, foi no na, na, na acho que é o café, a última curva ali para a reta de Interlagos. Que é uma Isso. reta que já é uma curva que já matou um monte de gente de sair ali batendo naquele muro porque na hora que escapa vai de uma vez. os caras vêm ali pé embaixo porque é, é esse é o problema ali você, quando eles usam o escape quando você tem esse contorno a última curvinha para ter essa curva do essa curva ela é em pé embaixo você faz ela com o pé embaixo para chegar no fim da reta a milhão. Cara, imagina, ter um Mini Cooper no meio do rolê, no meio do traçado. (risos) É, não é nem problema de ser um carro, independente do carro, qualquer carro, né? Mas é ter um carro perdido, tipo, meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Então, por sorte, não aconteceu nenhuma fatalidade, ninguém bateu, todo mundo passa bem, como diria o Ale Bonfá. Mas ela foi uma cagalhona mesmo, cara, uma bela de uma cagalhona.
2: Eu imagino que é tipo uma fazenda né eu tô aqui participando da <risos> tô participando aqui do, do, do negócio de arrancada acabou agora eu vou ficar andando aqui pelo circuito agora eu pego aqui a cerca abro vou entrar por aqui mesmo Entro Ó, por aqui cai no negócio cara velho.
0: em defesa dela em defesa dela Interlagos quando você entra no autódromo é um pouco confuso, porque é, um é gigante, é. é gigante. Você tem um túnel que você passa por baixo da pista, que daí você tem um estacionamento, só que se você vira à direita você entra nos boxes. Mas assim, não é por ali, entendeu, que ela deve ter entrado. Ela devia estar numa parte do autódromo que deve ser alguma... Porque Interlagos, antes, tinha 8 quilômetros. E tem algumas pistas antigas que estão preservadas. Então eu não sei que parte que ela estava do autódromo, que provavelmente de algum lugar dava para entrar. Né? porque ela entrou. Mas é isso, aí a organização, do não da corrida, mas a organização dessa arrancada deveria estar tá orientando as pessoas. Ou não tinha ninguém orientando, ou ela deu de louco e falou, vou invadir essa porra. Mas eu duvido que ela tenha feito isso <risos> na maldade, porque ela estaria também se arriscando, né? Não, não tem como. Claro! É.
2: Não, na maldade, com certeza não. Mas Exato. na foto que ela pousou para notícia, ela tava toda sorridente, né, cara? A ah, lógica. Queria... piada, né? Tava ah, lá,
0: entrei. Virou piada. Agora, os comentaristas, Ai, né? Você põe no YouTube aí, mini cooper invade, os comentaristas indignados. Se foi em Londres, aconteceu isso e o cara foi preso e não sei o que lá, queria que prendesse a menina. Eu não acho que precisa ah. prender ela. Eu acho que precisa chamar na chincha e você vê ali que não foi uma coisa tipo fã que invadiu o meio do campo de futebol pra roubar a bola e sair correndo pelado, tipo a lesão como ele faz em Campinas. Foi uma, uma, uma fatalidade, foi uma coisa de puta, vou entrar aqui caralho, caralho, tô no meio da pista, fudeu. Foi muito engraçado, cara.
1: É, nem foi, nem foi fatalidade porque ninguém morreu. Não foi fatalidade, Mas,
0: fa- exato. Foi ca- uma fa- cagada. Uma cagada. Cagalidade.
1: É um merdalhão de semana, é semana justo. Começando o gusta aquele momento onde você vai ter uma degustação. Uh! Uh! Olha quem... uh! E olha quem está aqui participando, ali, Diniz, muito bem-vinda de volta. Uh! Uh! Olha,
4: eu já me sinto membro honorário do Derivado Cast. Não, você eu já é
0: o Derivado Cast. É. Você já faz eu parte amo. do elenco. Você é uma ah, vez por mês.
3: Assim.
4: Ó, vou fazer um pitch aqui. Vocês quiserem fazer Aí. um quadro comigo? Sabe? De tempos em tempos. Acho justo. Tô aqui, tá?
0: Uh, acho justo.
1: Olha, vamos vamos assim. fazer isso.
0: E Aline, você <risos> sabe que hoje, hoje é um dia feliz, hoje é um dia alegre, hoje é um dia contente. Que derivado cast bateu sua meta de 2020, chegamos aos 10 mil inscritos. Uh! Devemos, Parabéns! Devemos isso a toda essa audiência maravilhosa. Já falamos aqui, já lambi tudo que tinha que lamber. Mas assim, você é nossa inspiração como mulher, como tudo. Então é um prazer novamente tê-la aqui. E também batemos a meta dos 200 mil inscritos com o Michel Aroca no Série Maníacos. Então, assim, a gente está muito feliz. Hoje é um dia muito feliz. E para esse derivado especial, tinha que ter uma convidada especial, Aline Diniz. Pronto, fez a minha Eu abertura. Amo. Eu
4: amo que eu tô aqui nos momentos importantes do Derivado Cast, porque Sempre. eu tava aqui no centésimo episódio,
3: isso. entendeu? Muito e bem. agora
4: eu tô aqui nesse momento especial. Eu gosto muito de vocês. Vocês são homens maravilhosos. Olha aí, e eu, isso. é um orgulho participar do Derivado Cast com vocês. Toda vez que vocês me chamam o Michelito, eu falo assim: Aline, coisa você pode? Quando você
1: quiser. Com <risos> ah, <muito risos> aquele de última hora que você gosta, né, Aline? O dia antes, tá. né? No... Não manda invite, tudo cagado, mas a Aline é a única pessoa que ela faz esse coração é por mim, porque a Aline tem que ter um negócio programado, tem que ter um invite, tem que ter antecedência, mas já que é pelo derivado cash, ela topa essas presepadinhas, então eu só agradeço, eu sinto nosso coração de alegria. Isso. E para a Aline fazer valer o tempo da Aline aqui, nós trouxemos ela para conversar sobre a nova minissérie da HBO, de Undoing, mais uma aí do David uh! e Kelly. Novamente com a Nicole Kidman. Essa parceria está indo bem. Eles fizeram junto o Big Little Lies. Rio Grant também está aqui. Alexandre Bonfá, o homem da sinopse do que se trata de Undoing. Anduin, é, como o
2: Chechel já disse, a nova a nova série da parceria de David Kelly e Nicole Kidman e trata mais uma vez dessa série de pessoas brancas, ricas, que ficam ali e fazendo grandes jantares e grandes, grandes comitês para decidir pequenas, grandes coisas, né? Nova, a leilo, novamente. Para leiloar um <risos> copo d'água
0: por 15 mil dólares, é
2: isso. É, exatamente. E no meio de tudo Todo isso mundo. acontece um grande crime que vai ser decidido Esperamos nós, no Season Finale. Cara, e assim, e mais uma vez, ótimo texto, ótimos diálogos e um ótimo mistério. E que nós vamos ter muita teoria para discutir aqui nesse, nesse bloco. Olha. No falando de tudo com a Aline Diniz aqui na Falando de, de Tudo! Ó.
0: <risos> Alezinho, olha, Alezinho, eu, eu não senti que vamos ter muitas teorias, não. Eu, eu acho vamos. que já vamos ter na cara do gol o que vai ser. Sabe, para mim me lembrou oh, muito, para oh, mim me lembrou muito, Instinto Secreto, acho que é Instinto Secreto, qual é Instinto o nome Selvagem. Dele? Não, é o com Kevin Costner que uma vez eu recomendei aqui, que ele é um médico e ele é um serial killer. Sabe como é que é? Eu hum, sinto, eu sinto que a gente tem duas pontas aí. Ou é o marido dela, o nosso assassino em série e vamos ter vários assassinatos, ou vamos ficar a temporada inteira matutando. Quem que vai ser, e no fim vai ser a Nicole Kidman, mesmo que vai ser a nossa assassina maravilhosa. Uma que tem, bela. Não. Uma, Ela é bipolar. Uma bela assassina.
4: Tem que que você achou? O
0: que, que você achou ali, não, AK? Você que assistiu, gostou, viu agora há pouco, tá fresquinho na memória.
4: Tá fresquinho. Eu queria dizer algumas coisas aqui. Ai, ó. Primeiro, Deus. que a sinopse do alesão foi. Aqui, ah, ó. Ele, batata. Ele, é ótimo. ele arrasou. Porque tem uma cena, inclusive. <risos> Quando eles estão falando lá no... É maravilhosa essa cena, Michele já sabe qual que eu vou falar. <risos> que eles estão falando, não, porque a gente tá aqui para arrecadar dinheiro, pra gente conseguir ter várias pessoas na nossa escola maravilhosa. Porque uma coisa que Weirdan celebra é diversidade. Aí a câmera <risos> abre e é só gente branca e eu tipo...
0: E ela fala, nós amamos, a gente ama nossos professores, temos que pagar bem eles. Aí o Rio Grant, é, mas eles não estão convidados, né? Exato. Olha, tem um negro na cena, tem um negro que eu vi, tem um. eu não vi ele, ele tá escondido, então. Ai, mano, mas eu
4: achei maravilhoso, maravilhoso. E, E assim... Cara, uma das coisas que a série mais me lembrou, pelo menos esse primeiro episódio. Veja, eu só vi o primeiro episódio. Eu sei que tem uma galera por aí que já viu alguns outros. Olô! Pois é. Jornalistas, né? Michelito. Michelito, Hum. já viu mais?
1: Não, eu só só vi o primeiro. Porque assim, a HBO fez aquele screen de hora marcada, sabe? Que você tinha que assistir Ah, naquele horário. Aí depois, acho que ia ter alguma coisa, eu não pude participar. Então, eu vi quando passou na na TV mesmo.
4: Então, nós estamos tudo na mesma página. Mas, enfim... Eu vi o primeiro episódio e sabe uma série que me lembrou muito? Principalmente esse mistério de, tipo, é, é uma série meio who né? Que é aquele, é, é, um, é um, um gênero muito comum nos Estados Unidos de você vai passar, eu acho que a gente vai passar a temporada inteira questiona- se questionando quem foi que matou, sabe? Quem, foi, quem cometeu esse crime. E me lembrou muito Broadchurch, que é uma série hum. que eu amo de paixão e que ela Sim. você passa, de fato, a temporada inteira se questionando quem fez e parece que todo mundo pode ter feito. Sabe? É. Então eu acho que a gente pode. Ao mesmo tempo que também me dá uma sensação, tipo, é claro que foi o marido. Eu não sei o que aconteceu com o marido. Tá tudo muito que... tá muito, tudo muito é. fresco ainda. O meu sentido
0: da série é que ela te faz querer acreditar que foi o marido. Porque tem aquela Sim. conversa das, das esposas ali, das mulheres brancas ricas. Ai, como é que o seu amigo, o seu marido, consegue tratar de crianças com câncer e ser feliz e tal? Tem umas. Tem umas pérolas. Ele chega de madrugada e chora nos braços da mulher. Então, tudo isso te dá a entender. Depois, ele some, não tá nos hotéis, largou o celular para trás. Bem, um dia depois que ele cometeu o assassinato, que a gente. Então, assim, a série ela dá essa coisa de: ó, oh, é ele, tá? Só para vocês saberem, foi ele que fez. A gente vai criar essa expectativa, mas foi ele. Essa foi a sensação que eu tive. Já Geralmente. posso fazer minha
2: aposta? Por isso Posso que eu fico nessa
0: coisa: ou vai ser ele de cara e a mulher vai ter um problema para resolver na frente e vai omitir, sei lá, ou no fim a gente vai se surpreender com o plot twist e ah. ela mesma assassina. Cara, vai, Alezinho, tu
2: até, a, até baseado no que a Aline falou, teve é. essa similaridade com o Broadchurch, para mim, a assassina é a Lily Rabbi. Cara, porque ela, ela tá ali, ela é aquela amiga que já não gostou da, da, da mulher que a criancinha tá fazendo parte do comitê. Ela já tava invocada. Eu acho que no final das contas, sabe aquele twist de última hora? Eu acho que vai ser ela que vai ser assassina. Ela foi lá, seguiu e
1: matou ela. É uma boa aposta. É é ele ele ia falar alguma coisa. Geralmente...
4: Geralmente, quando é tão na cara, assim, do tipo ah, estão falando do marido, falando... Foi a mesma coisa que Broadchurch fez. Broadchurch, a cada episódio, você tinha certeza que era alguém. Você é. falava, foi fulano. Aí, no próximo episódio, você falava, foi fulano. Aí, no próximo episódio, era outro episódio. Então, todo episódio. E aí, no final, não era ninguém que você achou que era ao longo da temporada inteira. Então, assim, eu, agora... Eu sempre fico com o pé atrás. Depois de Broadchurch, eu fico assim... Ah, não sei mais. Agora,
0: a Nicole Kidman é maravilhosa, né? Você vê a interpretação dela, como ela consegue transmitir aqueles momentos. Então, tipo, ela tá no momento, reflexão de tipo, mano, meu marido largou o celular pra trás. Você vê a expressão dela. Aí ela senta na caminha e começa a ligar pra todos os hotéis que tem o mesmo nome ali da região. E nenhum atende pelo nome. Você sente na expressão dela, meu, tem alguma coisa errada. Na hora que atende e fala, beleza, vou transferir, você vê a expressão dela de nossa, que alívio, óbvio. Ai, que trouxa que eu sou. É óbvio que ele tá num hotel. Eu tô viajando aqui. Aí atende uma mulher. Aí ela tem aquele Meu Deus! Aí Então, assim, a Nicole Kidman, você consegue ver esses altos e baixos na cara do gol. Tipo, ela é maravilhosa. Eu
4: concordo, mas eu acho que a direção também tem muito, muita importância nessa ah, cena. com certeza. Porque, cara... Na hora A câmera vai se aproximando dela também. Sim, e sim. na hora do vamos ver, a câmera tá no olho dela. É. Cara, eu nunca tinha visto uma cena assim. Meu coração disparou, velho. Fazia Mas, tempo que não acontecia numa série. Meu relógio mandou mensagem falando gata, tá tudo bem? Você tá bem?
0: Continua, Olha, aí. tá com um ritmo sinusal elevado. Aqui. É, então, foi que aconteceu.
4: Seus batimentos estão altos. Você tá bem? E aí eu fiquei, cara... Eu fiquei tensa, velho. A câmera foca aqui assim, ó. Pá, e ela fica... Mas ela tá muito louca Tá achei... muito
0: louca Mas vou confessar, 30 minutos Eu tava odiando o episódio Porque ah, assim, ficou aquela enrolação lá, Aquelas amiguinhas A amiga lá que agora tá lá com os peitos de fora E eu, pô, e aí, mas o que que é isso? O que que vai ser? Ela vai ser amante do marido? Pra onde que vai? Porque na abertura tem sangue, como é que vai ser? Pum, aí tem oh, Agora começou a série, essa foi a sensação que eu tive A série começa na hora que Dá treta lá ah, cara, Mas eu No eu primeiro ia falar episódio,
4: no primeiro, é, na, sei, primeira eu sei, eu eu na cena, dá pra gente saber que aconteceu alguma coisa. Desculpa, Michelito, te interrompi, até
1: lá. Imagina, eu, eu ia falar que pra, pra mim, eu acho como é admirável, né, você fazer uma série, um episódio tão bom com futilidades, dia a dia, trabalho telefonema, Sim. pessoa caminhando na rua usando é. o estilo de vida de, de Nova York a galera indo a pé, o pai levando filho atravessando o Central Park, super playboyzera os caras moram em Manhattan, atravessam o parque tá na escola, sabe, a galera é 1% do 1% de Nova York e você transformar esse cotidiano na história da série até chegar na parte do mistério que nós temos dois mistérios, nós temos quem matou e por que que o Rio Grant desapareceu nós temos obviamente esse desaparecimento do ele vai ser resolvido logo, porque já parece... Ali nos trailers, acho que tem umas imagens dele, acho que alguma coisa no tribunal, entrando assim na corte, alguma coisa. Então vai ter um julgamento, parece. Eu tô presumindo pelas cenas, flashbacks de de trailer. E eu eu acho muito admirável também como o David Kelly é um cara que conseguiu se reinventar como produtor, porque a carreira dele começou nos anos 90 com série jurídica. O cara fez todas as séries jurídicas relevantes nos anos 90, no começo dos anos 2000, até que em 2017 né, ele veio com Big Little Lies, fechou essa parceria com a Nicole Kidman, com a HBO e tá indo super bem. Esse tipo de minissérie, esse tipo de é, o The Undoing é o tipo da série que a, a tipo de produção que a Itbio vai querer fazer lobby para as premiações. Você tem Rio Grant, um astro do Reino Unido, tem Nicole que uma queridinha dos Estados Unidos, ela é americana, Não sei, acho que nem americana, né? ela Austr- é americana, ela é
4: australiana.
1: australiana. Você tem dois astros internacionais numa série americana, cara, isso é super comercial. Para a Itbio pegar essa e jogar também é, nas categorias de minissérie ano que vem, faz todo sentido. E, e é uma trama familiar no estilo Big, Big Little Lies também, com as futilidades que a Lesão falou. Inclusive, Aline, eu queria até te perguntar pra gente, como homem, talvez a gente não entenda direito: existe algum tabu é, de mulher amamentando na frente de mulher? Qual, que era, qual era aquela questão ali? Por que, que rolou tão um big deal? Foi, foi o fato de ela amamentar do nada ou pelo fato de ela ter o peito perfeito? Qual que era a treta ali?
4: Cara, eu acho que foi, na verdade, uma sucessão de coisas, assim. Porque basicamente a gente dava pra ver que a gente estava num ambiente super estéreo ali. Tipo, era um ambiente onde não, não, erra, não se errava. Ninguém errava. Todo mundo é impecável, perfeito. Chega todo mundo com cabelo incrível. As roupas maravilhosas e prontas para discutir fofocar sobre a pauta do dia. Uhum. Tipo, eu acho que assim, a amamentação ainda é um, um tabu. E não deveria ser, entendeu? Porque, ah, okay. sabe, é aquele negócio do free the nipple e o caralho. Eu acho que é muito zoado quando a gente para para pensar que é tipo... É uma mãe alimentando uma criança. E aí tem que ficar se cobrindo e tal. Assim... Eu acho que te, tem toda uma questão de ter sido o jeito como ela fez no ambiente é. onde ela estava que causou a tensão, sabe? Tipo, mano, ela arrancou a blusa. É, isso, acho que... isso não se faz. <risos> entendeu? A minha leitura foi ela, essa. Ela tirou a blusa, baixou o sutiã e ficou, ó, tipo...
0: É. A minha leitura sabe? foi essa. Tipo, é. meu, as mulheres não pararam de falar. A criança estava incomodada com aquele ambiente, com fome. Ela, ela ficando neurótica. Ela falou, quer saber, mano? Toma. Flame
4: muda um. se é. do...
0: foi uma forma
4: mais então, não eu, é. eu é. acho que eu acho que foi muito mais a situação em que elas estavam inseridas tipo eu não acho que nenhuma delas fez aquilo até porque A Nicole Kidman, a personagem, né? A Grace, quando ela chega em casa depois e comenta com o marido dela, ela fala Ah, a gente tava ali, ela foi amamentar a criança. Ela é uma mãe de verdade. Ela faz coisas que nenhuma de nós fizeram. Então, quando você vê, tipo, foi o que você falou é o 1% do 1% das altas altíssimas sociedades. Mano, o lugar onde acontece aquele fundraiser, aquele evento, a gala, é um apartamento com aquela vista. Eu falei... (risos)
1: A gente gente assiste assiste Billions, está acostumado com esse apartamento ali, é normal.
4: Não, mas e aí quando, Ah. quando ela chega e fala aquilo, tipo, eu acho que nenhuma daquelas mulheres teve que passar por aquele tipo de situação. Sim. Tipo, de sair de casa com o bebê, de não poder falar Vai, babá, cuida dele pra mim E a babá tá com uma mamadeira do leite que ela tirou de casa Então nenhuma daquelas mulheres teve que passar por nenhuma situação de vulnerabilidade Que nem ela teve que passar naquele momento Então foi um não. choque pra elas nesse sentido, sabe? Tipo, ela amamenta em público Sim, o que, que ela vai fazer? <risos> o neném tá com fome ali, elas não tem como you, ela mas fazer Mas é, ela é, aquelas ela é elas, fome, elas
1: tá? com... Elas comentaram também muito do corpo dela. Acho que incomodou também o fato de, mesmo sendo mãe amamentando, ela tinha o um corpo perfeito, sabe? Acho Sim. que é esse... Aí tem outro agravante. Mas tem, tem uma característica do, do personagem do Rio Grant que foi muito salientado nesse episódio, pelo menos em três momentos diferentes, que eu acho que vai ser relevante pra trama. É. Eles fizeram... é. O roteiro fez questão de salientar que ele é horny, que ele é comelão, que ele gosta de transar. Porque ele tá no telefone com ele, ah, você é gostosa, ele tá, tá no banho, opa, posso fazer companhia? Eles estão lá no negócio de arrecada a fundo. Ó. Não, vamos ali no, no quarto, né? Vamos, vamos achar um quartinho. Então, ele é o senhor transão. Então, isso ficou muito claro no primeiro episódio. Então, eu começo a pensar que se aquele filhinho lá da mocinha, na verdade, não é dele. Sabe? Que não é ele. É, é, um, é um bastardinho dele ali, aquele moleque e tal. Então, talvez ele seja um cara com motivos, entre aspas, para querer matar a mulher. Pra não causar essa alta sociedade. o marido matar a mulher. Porque isso. ela tem...
4: Entendeu? Eu concordo é. com você. Tudo Nossa, agora, mas acho que o Michel,
0: Michel fez uma teoria muito foda. Porque por isso que ela ficava olhando aquela escola, porque ela já tava pensando em estar tá naquela escola com os filhos para chegar perto desse cara que engravidou ela. E quando ela aparece nessa festa, ele mata cruelmente ela, porque ele falou, meu, o que que essa mulher tá chegando perto da minha família? Putz, Michel, acho que você cagou é. toda a série para nós agora.
2: <risos> cara, cara porque ouviu. assim vamos a gente precisa falar um pouco daquela cena do vestiário porque é uma cena de uma tensão sexual ali inacreditável né eu não sei o que vocês sentiram naquele então, momento ali ela foi... chega ela ela chega ela chega completamente nua e vem e, e Vem chegando e vem chegando. Falei, cara, porque dá a entender que a Grace, ela se conheceram naquele, naquele momento do, do comitê, né? Ou é. um pouquinho antes, no máximo. Então, é uma coisa incomum, né? Ninguém chega no vestiário tão próximo daquele jeito. E, é, é uma conversa. É! Hum. E, 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 e vai e tendo aquela conversa hum. esquisita. Eu achei, é. eu achei muito estranha aquela, aquela conversa. Tensão, então, Tensão realmente...
0: sexual mesmo. O que é. me deu entender é que, tipo, ela queria pegar a Nicole Kidman. Tipo, parecia que ela queria. Sim. Agarrar. Cara, e tem uma conversa na verdade, que
4: aparece. Pra mim ficou muito incerto. Eu não sei se ela queria pegar. Foi o, que a, foi o que a personagem, a Grace falou depois. Ela falou, cara, foi um momento muito estranho, porque não foi. dá. Tipo, o que, que ela queria? É. Não fica, pra mim também não ficou claro, sabe? Parecia que ela queria pegar ela, mas ao mesmo tempo que ela tava desesperada, tentando pedir ajuda, e ela não sabia muito como fazer, então ela tava no momento se mostrando super vulnerável. Tipo, velho, não não existe isso Chegar pelada e conversar com outra mulher que está vestida Não, eu sei, não sei como que
0: é com o homem, mas eu não isso. <risos> não isso. É, sobre tem... o homem,
2: a gente mantém o um espaço, que é isso. Não, não. A gente tem uma não, cena. Um tá na frente do outro, mas mantém o um espaço, né? Agora, sobre o lance da Nicole Kidman ser bipolar, vocês viram também que mostrou lá o remédio. É, o remédio tarja preta lá. De Azepran, de, sei lá, alguma coisa assim, né? No banheiro Ai. dela, né? É, na hora, tá, na hora que ela tá no banheiro, um pouquinho antes dela entrar no banho, que o Xaxel falou, que o que o Rio Grande entra junto com ela, aparece lá as cápsulas do remédio que ela está tomando. Então, eu acho que pode ser que tenha realmente alguma coisa a ver com bipolar, e pode ser até que ela, ela tenha aquele lance de esquecimento. Pode ser que as duas já se conheçam em algum outro momento. Não sei não, hein? Pode ser que oh, a é a, múltipla, a múltipla, múltipla, múltipla
1: personalidade, não bipolar, está falando então.
4: É...
2: Isso,
1: transtorno de personalidade, né?
0: O que eu Ah. queria falar é que a gente tem uma questão nessa série, que é o que a Aline falou mais no comecinho, que é a questão da direção, né? Você vê como tem uma direção, tem um planejamento de cena que é pra te fazer pensar. Várias ceninhas. Essa primeira cena, que ela parece pelada, não é que ela parece pelada. Você tem um destaque, uma leitura de peito, de partes íntimas, de baixo. Você tem uma leitura completa do corpo dela? For, até for ela
1: push in your face.
0: Então, <risos> é, é, com, com todo o respeito da parte íntima ali, mas tem uma raspadinha diferente. Você vê que tem assim, não tem um direcionamento <risos> da câmera, mas você dá aquela olhada de cima e embaixo e fala caralho, eu nunca vi uma cena é, demonstrando dessa forma, ela chegando. E ela vem passando óleo no corpo, Eu ia brincar, né? Que tem aquele filme com o Steve Carell e aquele outro ator maravilhoso que fez Lala Land, como é que é o nome dele? É um. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Que ele tá dando dicas pra pegar mulher, pra ele sair daquele divórcio. E tem uma cena, Aline, que é isso. Ele tá no banheiro parado, pelado na frente, assim, do outro, e o outro tá super incomodado. É é uma comédia, não tem nada a ver, mas dá essa coisa de como é que é pra homem, né? Esse incômodo também. Agora, tem.
4: Consigo sentar com alguém completamente nu Que eu não conheço E ter uma conversa É desconfortável (risos) Eu, pelo menos, não tenho esse tipo de
0: facilidade Uma coisa coisa é aquele banheiro de academia Que tá todo mundo se trocando ali Uma outra coisa é a pessoa parar (risos) na tua frente (risos) Ah, estou aqui, vamos conversar. Exato. Aí na passadinha de mão, não, né?
4: Quando tá cada um no seu quadradinho aqui, ó, o banheiro de academia é show de bola. Tipo, eu vou, tomo banho, me resolvo e saio. É. Bater papo é, pelado. É, saco, é, o famoso, é o
0: famoso aquela coisa rápida. Você dá uma manjadinha, ó, pô, a lesão, piroquinha, tal, beleza. Você tá ali. <risos> você não fica, ó, a lesão, ó, belo abdômen, hum. não sei. Não, é rápido. Agora, eu queria falar, continuar na direção, que também tem outra cena, planejada, que é essa coisa do apartamento que eles estão fazendo o leilão, onde a gente tem essa cena de dentro, e na hora que a câmera sai e mostra que é só um apartamento dentro daquele prédio gigante e fora daquilo tá sirene, tá tudo acontecendo, mostra que fora daquilo tem toda uma cidade rolando, sabe? Tem, uma, tem um monte de coisa acontecendo por trás daquilo. É a
4: bolha que ela fala. Né? É a
0: bolha. Então, assim, você vê como realmente essa série promete muita coisa. Que em um episódio, apesar de eu ter achado esse começo lento, esse começo muito introdução, é um episódio muito planejado, é um episódio muito cheio de detalhes. Esse detalhe do, do remédio eu não tinha visto. E tem uma coisa que a gente não tá falando aqui. Tem uma hora que acho que os, os detetives estão conversando com ela que mostra um flashback rápido de uma conversa que ela teve que a gente não viu com ela no banheiro. Vocês lembram disso? É tipo uma continuação do papo uma dela. É uma lembrança. É uma lembrança da continuação daquele papo que elas estavam tendo. Que as ah, sim! Pé. As duas já estão de pé. E não mostra qual que foi o papo. O que, que aconteceu? Ficou, ficou é, ali, cara. Sério, de, boa, é, é por
2: falar? isso que eu acho, é por isso que eu acho que ela deve ter alguns episódios é, psiquiátricos mesmo, cara. Alguma coisa tem, algum problema relacionado à memória, algum, alguns surtos, alguma coisa tem, cara.
0: É, né? Muito Não bom. Sei.
1: Então vamos fazer um pacto e um convite aqui, no Diniz. Quando o em acabar, você volte, por favor, para comentarmos o season finale. O que acha?
4: Combinadíssimo.
1: Ó, oh, e para concluir aqui nossa conversa, a Lini e eu temos um convite para toda a audiência do Derivado uh! Cast. Talvez você yeah. que acompanha é o Derivado Cast não saiba ainda, mas a Lini e eu temos uma live semanal, toda quarta-feira, às 6 horas da noite, lá no Instagram da Aline Diniz, chamado Falando de Nada, que é meio que uma homenagem a Sainz. É a live do Instagram. A gente Melhor fala de tudo. Live do Instagram. Vários nada: séries, filmes, notícias, informações, insights, informations da indústria e. Essa semana, semana, estamos aqui na semana de Halloween, última semana de outubro. Além de início, ao que parece, teremos um Falando de Nada extra, especial. Que conversa é essa?
4: Sim! Dia 31 de outubro, às 6 horas, é no sábado, mesmo horário do Falando de Nada. A gente vai ter um Falando de Nada extra, especial. O pessoal da Galápagos desafiou a gente a jogar Black Stories ao vivo. Com ah. quem estiver lá pra assistir a gente. E aí, a gente vai ter dois Black Stories pra dar pra galera. Quem ah. ajudar a gente vai ganhar um Black Stories. Isso ah, é não, muito tu legal. Você vai uma pessoa, Michelito vai escolher a outra. Valeu. A
1: Galápagos. A Galapa é... a lei mas... e Bubu.
4: <risos>
2: é se eu Sei. ganhar, se eu ganhar vai ser muita cara de pau ou não? Você não, já, que... já, já vou confirmar aqui
1: que nenhum de vocês dois vai ganhar. Não pode ter mais marmelada. Não, mas, mas assim, a, a, a dinâmica da live é muito legal. A Galapa gostou pouco quando a gente propôs isso, porque assim, o Black Stories para quem não conhece é um desafio com cartas. A gente abre aqui a caixinha, aí tem um monte de carta e dentro tem historinhas. Então você pega a primeira primeira carta que tiver. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Aí eu vou ler o título e o que está escrito. Então está escrito aqui: Cinzas Funestas. Van Helsing encontra-se morto ao lado de um caixão em um quarto no castelo. As cortinas estão abertas. O objetivo do, do desafio é a gente adivinhar a história. Isso aqui é a resolução. Ah, eu então, fazendo, per- fazendo perguntas ah. de sim ou não. Eu vou, eu vou lendo aqui, vou, vou ler a história, e a gente tem que concluir o que aconteceu até chegar nesse momento que o Van Helsing está morto. Então, se nós vamos Por fazer exemplo, uma... Ah, eu, 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 Van Helsing é um vampiro? Van
4: Helsing é um caçador de vampiros.
2: É. Van então, é um mas ele, ele, vampiros. Ele, ele tinha se tornado vampiro?
4: Sim ou não? Michelle, ele tem que responder.
2: Não.
0: Ele não se não... tornou... É... é que você já achou ele... que ele abriu a cortina e morreu queimado, né?
4: É Com isso. Sol. Mas é isso, entendeu? Você tem que fazer só O sol pergunta. matou ele?
0: Não.
1: Não. Tinha sangue? Não. O vampiro Tinha matou ele. Esse desafio, assim, ele é muito legal porque é isso, essa dinâmica. Então, quem tiver no chat ao vivo com a gente vai brincar. Nós vamos pedir a participação da galera, não vai ser só a Lin e eu. Quem tiver no chat, chat vai participar. E nós vamos escolher um MVP cada um, um most, um most Valuable Player que vocês que tiverem no chat ao vivo vão ganhar o Black Stories. Nós vamos eleger meu, a pessoa meu, que manda meu. as melhores perguntas, sim ou não, para ganhar também o Black Stories. Então não percam. Dia 31 de outubro no Instagram da Aline Diniz, se você estiver ouvindo esse derivado antes do dia 31 de outubro, não perca. Seis horas da noite. Venha participar com a gente. A galera que estiver ao vivo vai se divertir. Vai ser temática Halloween. Talvez a gente esteja com uma decoração Halloween na live, não sei. Ali, Aline Diniz, hum. a menina a é muito caprichosa, né? Ela vai estar tá, tá um esculacho. Eu vou Oxão. pegar um dente muito de spoizinho. vampiro... É, vou dar pra pegar um dente de vampiro de plástico, e a minha, minha fantasia é essa. Foda-se. Eu não vou... Agora eu vou ter
4: que produzir, né, Michel? <risos> 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 não, vou,
0: vou, fazer
4: um negócio é, diferente, então.
0: Adoro. Boa. Eu vou é, lá no, no Armarinho
4: Fernando
1: fazer a feira no negócio de Halloween que tem lá. É Aline Diniz, muito obrigado pela sua participação, uh, senhoras uh, e senhores. Já! Você que está acompanhando o Derivado Cast, não deixe de seguir a Aline Diniz no Instagram, no Twitter, as redes dela estão aqui na, na descrição. Muito obrigado, Alinoca. se Tem alguma outra coisa que eu queira divulgar? A audiência do Derivado Cast te adora, te ama sempre que você vem, é muito carinho e amor. Muito obrigado pela sua é. participação.
4: Eu amo vocês, contem comigo sempre. Michelito, tamo aí, é só chamar que a gente aparece. Eu adoro participar, porque esse bate-papo aqui, ó, a gente está, sei lá, quanto tempo falando e parece que ficou cinco minutos só. Mas eu amo oh. vocês. Muito obrigada. Contem comigo. Uhum. Vocês são maravilhosos. Aline, né?
2: beijo vale no coração.
4: Obrigada, é.
2: gente.
4: <risos> É
1: sempre uma alegria quando a Aline participa. Vamos agora falar do grande lançamento da Netflix da semana, que é o Gambito da Rainha. Essa que é uma uhum. minissérie que chegou aclamadíssima, muitas pessoas querendo saber o que achamos. Eu queria contar para vocês uma curiosidade sobre minha vida que tem a ver com o xadrez, né? Eu, 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 eu tive um vô gênio. Meu vô era, era um gênio, e ele, ele era o um mestre do xadrez. E meu vô tinha um negócio que ele sempre jogava xadrez com os genros, para os genros repassarem para os filhos. É, e meu pai aprendeu a jogar xadrez com meu avô. Meu avô, quero você ter uma ideia, eu ele Ele chegou a ser reitor da Unicamp, reitor da USP e participou do, da, da, da projeção do Concorde na França, sabe? Era um cara... E ele morreu com 55 anos de idade, com aneurisma cerebral, só morreu muito Caramba. cedo, muito jovem, assim, e era um, era um cara da, do meio acadêmico Morenci Aruca. Quem, quem um dia quiser pesquisar é um cara foda. E ele era um gênio do xadrez. E eu, e eu meio que perdi... Esse embalo do xadrez, porque ele morreu, meu pai passou pra mim, eu aprendi a jogar xadrez Mas eu nunca, nunca tive aquele tesão, nunca fui um bom jogador, nunca aprendi as estratégias E assistindo o Gambito da Rainha, vendo ali os nomes das estratégias tal Cara, começou a me dar uma saudade, começou a ter uma vontade é, de aprender melhor o xadrez De me tornar uma pessoa, é, que não sei se vocês sabem jogar xadrez, cara mas é um jogo realmente incrível né? Alexandre Bonfá, contexto do que se trata o Gambito da Rainha? O gambito da rainha trata-se de
2: uma menininha órfã que perde os pais de uma forma trágica e vai morar num orfanato e acaba conhecendo um zelador esquisitão, né? Que fica ali o tempo (risos) inteiro jogando xadrez sozinho. E quando ela vai lá limpar os apagadores da professora, ela se interessa e acaba aprendendo sozinha só de ver o zelador e acaba se, se mostrando uma gênia do xadrez. E, cara, é. e no decorrer da minissérie vai realmente se mostrar uma prodígia na arte do enxadrismo.
1: É, cara, infelizmente eu vi só o primeiro episódio, eu queria ter visto tudo, mas inf- nosso tempo foi tomado. Ah, melhor, em
2: melhor. Eu só, eu só
1: vi o primeiro de propósito, porque senão eu não ia aguentar, ia dar spoilers. É, eu também ia dar spoilers. Mas, Bubu, você falou que não sabe jogar xadrez, é isso?
0: Não sei, cara, não sei. Sempre que todo
1: Todo adulto deveria oh. saber jogar xadrez, viu?
0: É, cara, é xadrez adulto, é um né? jogo
1: sensacional,
2: cara. Eu tenho uma história pessoal com xadrez também. Cara. Tinha um tio meu, é muito parecido com essa história da menininha. Tinha um tio meu que adorava jogar xadrez. E ele toda vez que ele vinha em casa, ele jogava comigo. Ele queria me ensinar também. E, e cara, e a primeira vez que eu ganhei dele me lembra muito a cena da primeira vez que a menininha ganhou. Cara, meu tio, ele ficou perplexo. Tipo assim, sabe? Como assim? Sei lá, a gente já tinha jogado mais de 100 vezes. E a vez que eu ganhei, assim, eu fiquei perplexo. cara eu ganhei! Como assim? Uhum. sabe Ele fez um movimento de rock errado e eu enfiei uma torre atrás e ele não tinha pra onde fugir, cara, sabe? É lógico que ele tava jogando displicente, coisa e tal. Ele não, não imaginou que fosse acontecer aquilo, mas eu lembro até hoje dessa jogada. Eu lembro até hoje da reação dele e da, e da minha alegria incontida de ter ganhado, cara, o jogo dele. Cara, é muito bom, cara. Xadrez é um jogo sensacional. Mas eu nunca estudei esses movimentos. Ah. É, cara, e, e realmente, para quem estuda os movimentos, deve ser muito bom.
1: Não, e assim, é, é uma minissérie muito bem feita, né? A atriz que faz a, a protagonista no futuro e a criança que eles pegaram para fazer a órfã ali nos flashbacks são muito parecidas. Ainda mais quando aquele cort, cortezinho de cabelo, merda. É, e a história é essa: a história é sobre essa ela vai parar num orfanato. Nesse orfanato, eles dão comprimidos para as crianças. É, não sei se isso aconteceu de verdade, mas eu imagino que sim, dá, dá calmante a criança e alfanato ficar de boa Só que era um calmante e meio alucinógeno E essa menina, obviamente, ela tem alguma coisa ali que, é, que quando ela tomava os alucinógenos Ela começava a imaginar o, o, o tabuleiro de xadrez nas sombras no quarto dela E ela ficava mentalizando ali as jogadas tal Aí quando ela ia jogar pessoalmente com o com o Zelador, o cara descobre que ela era uma prodígio de xadrez, aí começa, as pessoas em volta começam a descobrir o quão talentosa ela é, o o Zelador é de um clube de xadrez, o cara leva ela pra jogar no clube de xadrez e dá pau nos 12 moleques lá que se chama pra caralho, ela humilha a galera, então assim, esse primeiro episódio já é muito bom porque ele te deixa afinsaço de acompanhar essa jornada, você vê até porque quando o episódio começa, ela já tá adulta participando de 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 um torneio de xadrez ali com alguém importante, tem muita gente vendo, a galera da imprensa e, aparentemente, ela desenvolveu esse hábito de onde ela só consegue jogar xadrez se tiver sobre a influência de algum entorpecente ou de gorona. Né? Porque ela, no, 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 no futuro ela tá mandando a vó de Cona logo cedo para ir jogar. Então, quero saber. É, ela, vem, ela, ela vem de uma noitada
2: porque ela tá de roupa dentro da banheira, com alguém na cama dela, né? Que tá coberto, que não mostra. Aí essa primeira cena já te pega de cara, né? A cena muito bem feita com aquela banheira. É a década de 50, né? 60 era é no futuro, depois volta para ela criancinha. Agora tem duas cenas que é muito boas, né, cara? Quando vem o cara do clube de xadrez e ela ganha dos dois, que ela levanta e vem a cena, muito bem dirigida esse episódio, né? Ela levanta e fala ó, agora eu vou atacar assim, é cheque depois você vai ser obrigado a fazer essa jogada agora eu ataco nesse aqui, aí você é obrigado a fazer aquele e é mate nesse aqui. Caralho, cara! Puta emoção, cara, que dá essa cena. E depois quando ela vai lá e, de, e debulha todo mundo na escola e ela volta e ela conversando com os zeladores falando cara, mas as jogadas deles são ridículas. O cara que se dizia o melhor ali, eu matei ele em 13 jogadas. Cara, cara, muito bom, cara. Esse episódio pra mim foi, acho que foi o melhor episódio que eu vi no final de semana todo. É, eu também. Empata, empatado com o Anduin, mas acho que eu gostei mais desse do que o Anduin. É. Cara, foi muito bom. Você curtiu, a cena final?
0: Não vi. Ah, Desculpa.
2: Ah, você não viu? Não vi. Caralho! Então, então vou te dar um pequeno spoiler da cena final... Cara, a cena final é o seguinte, porque eles eles recebem dois comprimidos. Provavelmente, um é um 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 calmante, o vermelho, e o verde é é tipo um rivotril. né? É mais ou menos um negócio assim, tipo um Prozac. Aí eles param de dar Prozac, porque o Ministério da, da Saúde, lá da da, da, Alemanha, da, da Inglaterra, né, gente? Passa na Inglaterra a série. Proíbe de dar para criança rivotril não, todo dia. Acho que é na Inglaterra, não. Acho que é Estados Unidos mesmo. Estados Unidos? Bom, enfim. Aí, proíbe. Que fala isso aqui, não, não pode fazer esse negócio, não. Para de, para de fazer isso com criança. Cara, aí ela pega, ela não aguenta ficar mais sem, a, sem as pilas, porque ela, ela finge que toma, Bubu. E ela vai tomando, ela junta para tomar uns 4, 5 de uma vez só. pra dar, dar a doideira parar, mesmo. Pra dar. Para dar aquele barato. Aí ela. Só que eles param de dar o verde, mas fica ali dentro da enfermaria ainda. Ela, numa sessão de cinema, ela sai, consegue arrombar a enfermaria. Aí eu pensei: puta, agora ela vai pegar um pouquinho e vai enfiar no bolso. Cara. Ela cata o negócio, ela dropa uma mãozada de de pílula, enfia tudo na boca. Tipo a a Ale comendo pipoca no cinema. Caraca, cara, mas é muito. Mas ela enfia tudo. Eu falei, não, menina, você tá louca. Ela pega aquele monte, aí enfia um monte no bolso. E aí sai. Aí quando ela vê que... Não, não, eu quero mais. Aí ela volta pra pegar o jarro de vidro daquilo. Aí quando ela sai, tá lá todo mundo olhando pra ela. Que que é isso, menina? Tá louca? Aí... Ela cai desmaiada, lógico, já com uma semi-overdose de de comprimido. Cara, essa cena é sensacional, cara. Adorei muito. Muito Cara, puta fechamento de episódio. Cara, fiquei. Eu não sei como eu consegui não continuar assistindo essa série. Essa
1: série é muito boa. Bom, existe um motivo pela qual a gente não viu mais episódios de O Gambito da Rainha, porque Bruno Clemente fez muita questão que assistíssemos Bárbaros, nova série alemã da Netflix. Bubu assim pirou. Bubu agora é o nosso novo é, degustador de séries internacionais, né? Semana passada ele já tinha gostado de La Revolucion, série não. francesa. Essa... Não, o quê?
0: Não é que eu gostei de La Revolucion, falei que é uma série legal. Ah assistiu tudo, fez a review pra gente. E essa
1: semana agora temos mais um deleite no DerivadoCast que é o Bubu falando sobre Bárbaros, série alemã, que ele também pirou.
0: Bárbaros é uma série. Barbaridade. Que é uma barbaridade, Tchê. Cara, Bárbaros, série germânica, né? Falando ali dos germânicos e Roma. E é o que eu achei mais legal é o fato de você ter os germânicos falando aquele alemãozão lá, aquela língua deles, e quando chegam os romanos, estão falando italiano. A gente tem bem caracterizado... É latim. Latim, né? Ali o. Tipo, tem dessa dificuldade de comunicação, onde tem um ali que fala mais ou menos, com sotaque, o sotaque incomoda eles e tal. Agora. Eu tô tô curioso pra saber a opinião do Michel de verdade, porque assim, eh, eu não posso dizer que é igual como foi Vikings quando lançou, não é. Mas é uma série de muita qualidade, é uma série muito boa, ela começa a trama um pouco lenta ali com a historinha da aldeia e tal, mas a hora que chega o romano, a hora que mostra a roupa, puta cara, pra mim a produção dessa série tá muito boa, muito boa. E eu assisti de cabo a rabo, adorei. Acabou eu falei: caralho, puta merda, mano. Que tesão, que saudade que eu tava de ver uma série de, de Roma, de guerra, de gladiadores e tal. Eu adorei, Michel Arouca, adorei. Agora, Ale Bonfá, antes do Michel, o que, que, que você achou? Cara, gostei da putaria, né? Gostei,
2: que tem, tem, tem nesse fato aí, achei interessante. Eu acho que o, o protagonista lá não convence. Eu achei muito fraquinho, muito franguinho, né? Eu uhum. achei, achei, que, achei que podia ser um cara um pouco mais truculento para ser um bárbaro, né? A gente, quando a gente joga RPG, cara, a grande ameaça são o sempre lança os de, bárbaros... O lança de Os lobos? bárbaros do norte.
0: O lança é de o cara lobo? Não, o
2: protagonista. É que que lança de lobo?
0: O protagonista é o romano, né?
2: É, o protagonista é o romano. Ah, não, o protagonista bárbaro que eu tô falando. O namoradinho dela. O namoradinho ah, dela, é? da, da Tunesda. Tunesda. Tunesda? Puta nome ruim também, né? Tunesda. Então, ele ele tá lá, cara. Achei ele ele muito frangote, podia ser um cara mais forte, eu acho. E assim, os os bárbaros, cara, pra mim os personagens eles parecem muito mais daquela série Norseman do que da série Vikings, Eles parecem meio que uma série de humor, assim, sabe? Eu não não sei se você ficou com essa impressão, lá, o chefe da aldeia, aquela, aquela bochechinha rosadona... Eu achei meio esquisito. Assim, então, no primeiro momento, eu não sabia se eu ia ver uma série de ação ou uma série de humor. Mas ok, cara. Passado isso, eu vi que, eu vi que o negócio, o bicho ia pegar mesmo. Pega. Na hora da luta, cara, na hora da luta é legal, mas eu acho que faltou sangue, bobo. Você não sentiu que faltou sangue? Faltou? Luta.
1: Primeiro episódio?
2: É, tem lá uma hora que o, a, a, o pessoal vai, passa a espada. A hora que, ele, que eles atacam a... A hora que eles atacam a aldeia lá para roubar a águia. A hora, cara, a hora que mata, a hora que, que dá espadada, eu não vejo aquele jorrar, aquele sangue, aquela coisa que espartaco.
1: Mas...
0: Então, Alezinho, eu não achei que não é não sangrenta a, a, o episódio, a série, eu, pelo contrário, cara, eu achei bem, assim, tem momentos bem fortes que vão acontecer pela frente e no primeiro episódio a gente tem um momento muito marcante, foda, com sangue, não tem aquele Kill Bill style. Mas é bem assim, você fica incomodado que é aquela espadada, aquela coronhada que dá na cabeça do do menor lá. E ele fica todo torto depois, né, cara? Tipo, machucou ele, fez uma cagada no no cérebro dele, né? E ele ficou com sequelas gravíssimas. Então, assim...
2: Não, pera um pouquinho. Sequelas gravíssimas quer dizer que ele não morreu? Que eu achei que ele tivesse morrido no piloto. Não, hora que... Naquela hora que ele tá sentado, olhando pro vazio lá de noite, coisa e tal, eu pensei que o pai dele tinha dado aquele abraço de misericórdia, sabe? Não. Pra assim, ah, meu filho, meu filho não na tem verdade, jeito, vou ter que matar ele aqui.
0: Na verdade, a mãe cagou, né? Foi lá pegar e o menino tá ali todo doente e tal, ela larga ele e fala, não, não vou pegar. E daí o pai vai lá e abraça e recolhe ele, tipo, ele que foi ah, buscar que se, o menino. Achei que ia
2: matar, achei que tinha matado. Cara,
0: me Pô, fez mal essa cena. De essa cena eu fiquei, nossa, cara. Puta, perdoado, né?
1: Eu acho, eu acho que você foi... Caiu no mesmo truque duas semanas seguidas. A semana passada você assistiu todos os episódios de Lá Revolução, porque... Você não, mas... Muito...
0: De... Pera, 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 pera. Lá Revolucionam a gente tem que ser justo. Eu dei três e meio. Eu não falei que é uma série não. maravilhosa. Mas não é isso que eu falei. Eu falei que o que me enganou foi os primeiros cinco minutos da série isso. que eu fiquei... É, não tem nada a ver com, com Bárbaros. Bárbaros, eu vi do não. principal sexto, sorrindo, dou nota 4, porque eu tô felizaço e indico oh, com não. firmeza. Você que gosta de histórias nórdicas, histórias de Roma, histórias de viking, histórias de Thor, histórias... cara, assiste que você vai gostar, não tem como oh. não gostar. Tô... É, porque tem o, o Deus, o Deus, a mitologia deles ali, é... é... Odin, tá certo? Odin, tá certo, é, então. E eles... É, 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 eu adorei a série, eu adorei. Eu concordo com você, Michel, que o nórdico ali, o... O bárbaro, o germânico, o nosso protagonista, ele é mais magricelinho. Mas o lado magricelinho dele mostra que ele é um guerreiro ágil, entendeu? Entendeu? tem os caras grandão do ah, Camontes... Isso,
1: isso aí não é problema, não. Isso não é que... problema. A comparação que eu tô fazendo é o seguinte, você assistiu todos os episódios da Revolução porque você gostou muito da cena introdutória lá, Minha Entra com um Cavalo. Sim. A cena introdutória do Barbies também é muito boa, dá aquela, aquele teaser da maior guerra da história de um exército de 10 mil homens e tal, então tem que, e tem aquele negócio mais estilizado, assim, do slow motion, aí entra a abertura com faísca, sabe? É empolgante. O começo da série é empolgante. Eu vi dois episódios porque você pediu pra, pra ver mais, mas por Mim, eu tinha parado do primeiro. Eu achei super brega. Achei brega, achei mal feito. Achei... As atuações
0: horrorosas. Não! A... Michel <risos> Aruca não. Para de falar. Eu não quero a nossa audiência. Não quero. Porque, de verdade, eu acho que ela tem alguns probleminhas. para mim, a pior cena dessa série tá no primeiro episódio e isso influencia. Que é a cena de buscar... A, a águia. Essa cena é ruim mesmo. Que eles, tipo, são três não. caras, entram lá no meio, não, cara. todos os romanos, e eles conseguem sair andando no meio do rolê todo. Tipo, ninguém questionou o que, que você está fazendo, eu, seu escravo, não. andando no meio dos caras? Os caras com não, a roupinha mal colocada lá, entendeu? Eu achei isso meio mequetrefe. Mas Essa assim. Essa cena.
2: Na verdade, uma, Essa cena me deu uma saudade de jogar RPG, cara. Agora, depois o ano inteiro não jogamos nenhuma vez. Cara, mas é é puro RPG. É um grupo de quatro pessoas. O que vocês têm que fazer? Tem que invadir lá. É missão impossível. Mas vai dar certo. Você vai pegando. Rola aí para ver se a furtividade passou. Rola pra ver se o disfarce passou. E tá passando, tá dando um sucesso decisivo atrás do outro. E vai. ver se você conseguiu matar o cara. E ver se você rolou a furtividade para ver se ninguém escutou. E rola para ver se a audição do cara deu certo. Cara, e foi conseguindo, foi conseguindo, foi dando certo e conseguiram sair depois na furtividade levando a águia. Cara, adorei. Muito bom. Eu, eu recomendo.
0: Dona Anta 4 termina o sexto episódio com um Cliffhanger muito legal para a próxima temporada que promete ser outra temporada muito boa então assim para quem gosta pode ver gostoso que vai ser feliz e eu queria falar o seguinte eu não queria é, entrar em Desalma sem falar antes de O Sangue de Zeus que é o anime hum. original da Netflix que segue na mesma linha, né, a gente tá ali Bum-bum falando da mitologia. Da, da mitologia grega, né, contando a história ali do, de um dos filhos bastardos de Zeus, e cara, também, mesma coisa, tipo, falei pro Michel, falei, falei para o assista aí, que, cara, é, é, eu tenho uma, um lance que eu adoro esse, tipo, eu também gosto muito daquele filme Fúria de Titãs, que todo Nossa. mundo fala que é uma bosta, Por causa da mitologia, por causa dos deuses. Eu gosto muito de deus grego, gosto muito de Thor, Zeus, Odin, tudo. Tipo, adoro essas coisas. Então, tem isso já é mais fácil de eu gostar. Mas esse anime, cara, é também puta qualidade, cara. Nossa, eu maratonei ontem, fiquei o dia inteiro assistindo, terminei também, sorriso de ponta a ponta. Vocês dois assistiram, também queria saber o que que vocês acharam.
1: Ah, primeiro eu vi o primeiro episódio desse anime e realmente ele é bem bom ele é, tem é ele tem uma bem qualidade feito. bem legal a cena lá do que mostra os deuses lutando com os titãs Nossa, que ele é muito foda
0: muito bem feito, é muito né? bom muito legal, é, né, é o
1: melhor é o melhor do primeiro episódio é. É... Eu, assim, não é um negócio também que me empolgou pra continuar pra caramba, mas o primeiro episódio é muito bom. Esse negócio de mitologia grega é legal. Isso, isso é sempre atrativo. Eu também curto bastante. Quem não assistiu a, ué, aquela série Hércules, do Kevin Sorbo, quando era criança, pô, aquela era mó legal. Xena, tá ali no mesmo universo, sabe? Então, sempre curti muito isso aí também. Mas o, pra você que, que curte um desenho violento, gorna, nos traços de anime, esse sangue, como é que chama? Sangue de Zeus?
0: É uma Sangue boa medida de Deus. mesmo. O Sangue de Zeus. É para maiores de 18 anos a recomendação, para o é. nível da, das animações. E você, Alelio? O...
2: Ah, tem muita violência, curti também. Eu acho que esse primeiro episódio é bem para contextualizar a série. Sim. O Xe-Xe já falou tudo. O grande chan desse primeiro episódio é o flashback do que aconteceram nas lutas com os, com, com os deuses do, do Olimpo e os gigantes, que eles mesmos criaram. Zeus, como sempre, um belo de um trapaceiro, né? Foi lá, fez acordo com dois gigantes, <risos> traíram todos os outros gigantes e acabaram ganhando a luta. Uma luta que parece que foi, durou tempos imemoriais ali. Cara, hum. mas vale, vale pela, pela animação, pela textura dos desenhos e pela, pela qualidade das animações mesmo.
0: Nossa Cara, é muito e, bom. Te,
2: e o primeiro episódio acaba com o, o Cliffhangerzinho também, né? O Zeus aparecendo, conversando com o Ares. E pelo que parece, ele já prevê ali um, um futuro brilhante pro seu bastardinho ali.
0: Todos, ah, todos é... os episódios tem um cliffhanger muito legal, assim, que é difícil você não clicar pro próximo. Só me chorou que aqui é mais chatinho, mas é, eu. Ah, assim... Você clicou, Lê? <risos> não. Por que
1: você eu fala me... só de mim, então, seu porco? <risos> ah,
0: você é o nosso jogador aqui.
1: O julgador.
0: <risos> Bom, Agora, para, eu. Para encerrar. É...
1: Para encerrar o Derigusta, Vamos agora falar de Desalma, Desalma. nova série de terror Nossa. brasileira que chegou ao Global Play, grande aposta Global Play, chegando forte no marketing. Cacete, fazendo lá. fazendo bruxa, anos de produção. Acho que a série Mannequins participou lá das gravações em 2018, 2018 Sério? sei lá quando. Faz tempo isso. E, e assim, essa é uma série que ela ela vem cheia de referências, né? A galera é, vendo as fotos, falando, puta, isso lembra muito Midsummer as meninas lá com as coroas de flores, com aquelas roupinhas meio de seita é, na festa que tem é, a mitologia que eles trazem é, da, da, da onde que é do negócio, né? perto da Rússia, lá da vida é,
0: Rússia, Chernobyl, né? Ucrânia, é é, né? a Ucrânia, é, mitologia.
1: Mitologia ucraniana. Assim, a, a mitologia, eu não sei se eles trouxeram um negócio que realmente existe, eles estão adaptando é, contos folclóricos ucranianos reais, ou se eles meio que inventaram pra série. Porque tem umas coisas muito específicas, né? Eu só não, porque essa fantasma, se no determinado dia ela for virgem e tiver uma morte violenta na água, aí, sabe, tem umas coisas que sabe, precisa, porra, precisa ser bem específico pra rolar essa maldição aí. Então, <risos> ah, sabe, que queria,
0: sabe que eu queria, antes de falar da, do episódio, da história, tudo, primeiro. Primeiro, assim, puta investimento da Globo nessa série. Você vê a quantidade de marketing, de coisas espalhadas pela cidade, propaganda e tudo mais. E quando eu dei o play para assistir, eu fiquei impressionado. Apesar que toda a série começa com um drone agora, né? Mas assim, eu fiquei impressionado pela qualidade. Ela tem a textura que eu sempre quero que uma série brasileira tenha. Textura é, é, é tipo é gringa, sabe? É gringa assim. Então começou o ator ali, o drone. A cor, cara, tudo. Eu falei, caralho, velho, essa série vai ser foda, porque olha, a qualidade tá, meu, parece que eu tô vendo Dark, parece que eu tô vendo essas outras séries. Não a, a cor, assim, não é igual, mas é a referência de, tipo, série estrangeira, não é uma coisa é, nacional. A, flore-
1: a floresta lembra Dark mesmo, sem razão.
0: Lem- é que é diferente a, a fotografia, tipo, a cor. Sim. Dark é mais dessaturado, e esse é puxado um pouquinho mais pra azul, verde ali, tipo, o Dark é mais marronzinho, né, mais begezinho Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu reparei de cara, assim, eu falei, meu, investiram pesado nessa série, colocaram uma equipe diferenciada pra fazer. Dito tudo isso, e elogiando muito esse trabalho, aí a gente entra na parte de roteiro, que, cara, não me pegou esse primeiro episódio. Tipo, eu tava... Você sabe quando você quer ver um negócio e vir aqui e falar, puta, primeira série que eu falo, meu, a melhor série do mundo, nacional, eu queria falar isso aqui agora. Mas eu não vou conseguir, cara, porque a série toda, assim, o episódio inteiro, eu tô querendo me apegar à história, ficar com medo, tô querendo. E eu não consigo, cara, não consigo, não me pegou, não me despertou interesse. E depois, assim, de raiva, eu li as sinopses dos próximos episódios, aquele curtinho, e eu vi que vai ser uma enrolação a série inteira pelo que eu li ali do... do, do eu não sei, o Michel viu muito mais, né? Vamos é, falar vi... bastante spoiler, Michel.
1: Não, pode ser assim, eu vi quatro episódios, eu queria ter chegado no sexto, né, pra ver a sequência da festa, mas ainda não cheguei. Mas assim, eu, eu concordo com você, eu acho que Dizalma traz é, tudo de melhor que a gente tem em termos de captação moderna, em termos de séries modernas, mas com old school dos diálogos e dos roteiros de novela da Globo que é ruim, que não Isso. funciona pra série, sabe? É. Então, os diálogos são ruins, as, a, os, o timing das conversas não funciona... Tudo muito expositivo, não porque a nossa família odeia aquela família, sabe? É É. muito novela. É é, é o clássico expositivo, os resmungos, os caras falando, sabe, em voz alta pra gente entender o que ele tá querendo dizer. Zero terror, sabe? Quatro episódios, zero terror. Não não tem nada que realmente você possa, pelo menos nesses primeiros episódios, você possa dizer, puta, deu deu medinho, sabe? Beleza, tem a bruxa, tem alguém que conta a história da menina amaldiçoada, que provavelmente vai ter uma morte na festa e tudo mais. Mas por enquanto, sabe, é isso. É o melhor que nós temos em termos de como trazer qualidade. algo bonito é. com o, a, o antigão da novela que, sabe, tem que se livrar disso, sabe? Tem precisa que se livrar botar disso, cara. com os autoristas mais jovens, precisa mudar, dar uma reciclada ali na galera que escreve isso aí, porque não tá rolando.
0: E olha, eu... Alesão, que... É, o que você achou? Fala aí, Alezão. Cara,
1: eu gostei
2: de duas coisas nesse primeiro episódio. Que foi a Cláudia Abreu, cara? Como, como adora a Cláudia Abreu, cara. Eu lembro aquela novela que ela fez, né? Porque eu assistia a novela ainda. Acho que é Celebridades que chamava, cara. Amava, ela usava aquele, aquela, aquela, aquela joia no braço, aquela, assim. Puta, me trouxe ótima, me trouxe uma boa nostalgia. E, e ela, como atriz, ela é muito boa. Eu acho que ela tá muito boa. Tem, assim, foi o melhor que teve, ó, o melhor personagem do, do episódio. A mãe que chega ali, eu achei, nossa, péssimo. Ali, aquele núcleo ali, eu falei, putz, tá, tá muito fraco, muito tá ruim. Fraco. Agora, o moleque é o moleque do capeta, tem O filho da Cláudia Abreu ali também. Cara, ah, vocês falaram que não deu medo de nada, ele ali olhando o cavalo, empinando ali, eu falei, caraca,
0: esse. Não, não
2: achou nada. O que, o, que medo,
0: o que deu medo foi que às assim. as três horas da manhã ela acordou. Eu falei, aí ah, fudeu. Acordou às três, fudeu. Saiu da cama. <risos> então, três da manhã não sai da cama, mano. Finge que você não viu o relógio Isso. e dorme de novo. Mas a, a
2: história mesmo, cara, nossa, pra, pra mim esse episódio durou umas, umas 15 horas para acabar de ver, esse piloto. Você, é, sabe quando cara, você, não, você não consegue, você assiste 15 minutos e vai pro Telegram, assiste 15 minutos e vai pro WhatsApp. Aí parar, não, preciso fazer uma proposta aqui, vou fazer uma proposta, vou Ei, fazer eu, uma
0: manutenção. Eu dormi. Eu, eu
2: não, eu não conseguia acabar o episódio, achei muito eu... chato. E no final do episódio você lembra, nossa, o que, que aconteceu mesmo? Já é... esqueci.
0: Então é isso, a história não te dá uma, ela não te prende, ela não te faz entender. Eu eu quis comparar com The Third Day, que ela chegando ali num lugar e tem essa, essa coisa dos russos. Mas mesmo os russos, tipo, sabe, ficou esse novelesco de tipo, ah, somos russos, mas falamos sem sotaques. E de vez em quando a gente solta um sotaque aí. Aí e os, nós... nomes,
1: os nomes clichês, né? Boris e é, Vancas. Os nomes clichês, lá.
0: puta, aí fica brega. Aí, tipo, uma cena que me incomodou também, ela tá dirigindo do nada ela para, escutei alguma coisa caralho, estão dentro do
2: carro estão é é dentro
0: do carro, dirigindo fechado, conversando, do nada tipo, ia, olha só como ia ser muito fácil resolver, meu, podia ter sido uma situação de um bicho atravessando ela atropelado, e ela desce, e não tem bicho nenhum na frente do carro, e dela ver vê um vulto na floresta, ia ser muito mais legal ia dar muito mais medo do que tipo escutei alguma coisa, desceu soltou um peido fora do carro e voltou pra mim ela foi peidar porque, cara, velho, que, que <risos> conversa é essa? Né? Que é ruim, uma ruim. coisa. É, é ruim. Então, assim, tem várias coisinhas que incomodam, cara. Putz, que triste, mano. Ah, e, a
2: gente, e a gente vem numa boa leva, né, de, de críticas aqui no Derivado de séries nacionais, né? Sob pressão Sim. e Bom Dia Verônica. Boca boa. Bom Dia Verônica, a gente, a gente nem comentou tudo, mas, pô, Bom Dia Verônica é um, um espetáculo de série. Então, Sim. a gente gostaria que fosse boa pra caramba essa desalma também.
0: É, eu quero ver mais,
1: cara. Eu, eu, quero, eu quero chegar na festa Eu quero muito chegar na festa
2: Pô, mas, mas digo... você
0: tá no quarto e tá com esse sentimento tá... Ó, eu, eu, assim, de verdade Lendo as sinopsezinhas
1: Puxado Puxado, <risos> cara é.
0: Até o último episódio, acho que vai enrolar, viu?
1: Bom, queremos saber a opinião da, da audiência do Divadocast. Você gostou de desalma? Nós estamos errados, estamos corretos, estamos de acordo, vamos sentir o termômetro da galera. Quem curtiu, Boa. quem não curtiu, comenta aí com a gente. Queremos saber a opinião de todo mundo. E para chegar assim nos comentários finais de séries, na semana passada eu prometi que assistiria até de laço da Apple Plus. Para saber o que eu achava, o Bubu não curtiu nada A lesão matou o Ted Lasso eu vi, eu vi só dois episódios Mas assim, é uma... o Bubu tinha razão Esse humor besteiro me pegou logo de cara Eu adorei, adorei o estilo de humor De Ted Lasso <risos> Tem, tem múltiplas risadas nos dois primeiros episódios Coisas simples como o Ted Laço Dando high five ali no pin... negócio que pendura A roupa na, na sala da chefe Ele voltando correndo assim na porta Porque o cara fez um trocadilho E ele, é isso, sabe? Tem várias coisinhas ali O, o jogador rabugento peludão, Tony Ramos um monte de coisa que eu curti pra caramba nesse episódio, com certeza, esse é meu estilo de humor. Jason Sedeikos é um cara que eu curto, e você vê que ele tá envolvido em tudo, né? Produtor, escritor, diretor, ele que fez toda a concepção a, da série. Então, te, matarei até de laço até o final de semana, na próxima derivada, com certeza absoluta. Alessandro, é você bom. que matou, é um bom investimento cara. de tempo ou é cagada?
2: Cara, eu matei a série, eu tinha detestado o piloto, vocês lembram? Puto humor, não sei como é que você conseguiu gostar desse piloto. Porque, cara, aquelas aquelas piadas bobas do do cara que chega na Inglaterra e não sabe que a Grã-Bretanha, a ilha, é dividida em quatro países. Cara, eu dei risada nisso. Cara, hum. não sabe que o, o futebol é dividido em dois tempos. Cara, eu vou falar pra você, tem, tem alguma... Essas piadas, elas ficam muito mais rarefeitas, não acontece quase nunca, mais, elas, elas diminuem muito, sabe? Então, isso é legal que, que acaba com essa, essa parte boba, não, 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 ela não se extingue de vez, mas acaba, e eles investem muito mais na dramédia, sabe? Porque você vai ver que no final das contas, explica o que, que ele foi fazer, né? que o cara é treinador de, de time de futebol americano, por que, que ele tá lá na ilha, né? Você vê que tem, tem questões de família dele, então, investe muito mais na dramédia do que na comédia. E, cara, e você sai, eu saí da série apaixonado por quase todos os personagens, cara. Especialmente pelo Ted Lasso e pela namorada do, do Jamie Tart, do, da, a Kelly. Cara, a Kelly é uma puta personagem, assim, sensacional. Cara, eu adorei, adorei. Eu chorei em quase todos os últimos episódios, cara. <risos> cara assim, é muito bom. É muito bom mesmo.
1: Que bom exato a,
2: a amizade que forma do TED com a,
1: com a dirigente do clube. Cara, é muito bom. E assistirei. Vou assistir. Vou assistir de lá até o final. E o derivado que está quase chegando ao fim, mas precisamos comentar aqui sobre Borá 2. Está de volta o repórter Não. mais famoso do, do Cazaquistão está de volta. Cara, Borá, Borá é muito louco, porque quando saiu, foi uma bate-sacada do Sacha Barão Corre, né? Se ele criar esse personagem aí, com, de um país que ele inventa, com, com, com uma cultura do Oriente Médio, onde as pessoas, como não conhecem, acabam aceitando e ele cria aquelas situações constrangedores, eles expõe a ignorância. O país existe, tá? Não, o, o país do Borá não existe, ele inventou. O Cazaquistão existe. Não, não é o Cazaquistão. É o Cazaquistão, não é Cazaquistão. Ah, é eu... tá. Qual é o país do Borá? É, parece Cazaquistão. Sou como Cazaquistão, mas o país do Borá não, não é, é o
2: Cazaquistão. É, é um, ele usa um país que existe na vida real.
1: Bom, Mas não as acho. situações, né? Pra, pra, eu tinha na minha cabeça que o país do Borá ele inventou. Né? Mas é isso. É eles pôr a ignorância das pessoas e ao mesmo tempo zoar com a, quando você não tem certeza de uma cultura que você não conhece e deixa acontecer porque você acha que é o costume do cara. E ele fez isso muito bem. Só que o Borá bombou. Então você fazer um Borá 2 é complicado. Todo mundo já conhece Borá. Já virou. Faz parte da cultura pop americana, né? É, então o que eles fizeram nesse segundo filme foi focar mais. Na parte roteirizada Então tem muito mais texto dado Do que improviso, do que cenas Com pessoas que, que Achavam que estavam participando de algo real E era uma zoeira Para mim, o, o timing do filme É o, é o relevante assim, para a história toda Porque como tá no meio da votação é, do Presidencial americana e... Você fazer um filme anti-Trump agora É isso, é Isso, o Sacha Boron correu é um militante tal. Ele, ele é um, totalmente anti-Trump Então tem esse viés anti-Trump Pro timing do filme sair agora Em termos de valor cômico, se perde muito. Porque agora, realmente, não tem mais as situações. Por outro lado, ele ele trazer essa atriz aí que faz a filha dele foi muito bom, porque a menina manda bem pra caralho. Ela ela conseguiu ali criar as situações. Então, assim, é um filme que em sua maioria é é bastante chato, pelo menos pra mim, não dei risada. mas Mas quando chega no final... Aquela cena do, 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 do Rudolf do Giuliani, aquilo é inacreditável. Eu fiquei muito, assim, em dúvida se aquilo era real, se era zoeira, se era alguém se fingindo com ele. Aí quando você vai atrás e descobre que realmente aconteceu aquilo, que ele tava... O Rudolf Giuliani, o, o, o advogado Donald Trump, ex-prefeito do, do, de Nova York...
0: Tolerância tava zero pre... de Nova York. Tolerância...
1: Tava prestes a receber uma gulosa de uma repórter, sabe? No, no meio de uma câmera... Eles... Caralho, como é que isso... Não, não, Como é que isso... Sabe, é muito louco isso. Pera um pouquinho. Aconteceu de verdade porque eu tava
2: prestes a soar uma teoria que era fake. Não, Aconteceu é real. de verdade? É real. real, é, real é real.
0: Isso. Como é
2: isso. que é? Menê? Caralho. Então, mas pera aí, ó.
0: O que acontece, né? O Michel, eu tava assistindo o Borat. E falei para vocês, né? Falei, puta.
1: Isso, até muda mesmo, não se preocupa. Borat.
0: É? Oi. Tava assistindo, <risos> tava assistindo o Borat. Borat. Tava assistindo lá, a porra do negócio, e falei, meu, não dá pra assistir, é muito chato, puta, mais do mesmo Ah, tal, não sei o que lá. E daí tem essas zoeirinhas com o Trump no começo, o desenho, ele pegando a mulher pela buceta, que ele tinha falado isso publicamente, né, vou ganhar a mulher pela buceta, tem que pegar, me lembra que ele falou essa bosta aí? Então tem uma animação né, dele pegando... Mas aí fica essa coisa da câmera ali na situação do supermercado. de aí eu falo, puta, essa coisa é muito jacké. Já tá muito batida essa câmerazinha acompanhando. A gente sabe que isso tudo não, não é de verdade. Só que quando ele vai num discurso vestido de tramp com a menina no colo, você fala, caralho, esse foi legal. Quando Sim. ele sobe pra cantar com, com os caipiras, tem até um cara que faz, caralho, velho, é o Jéssico, filho da puta, me faz. Você fala, caralho. Agora, o final, tipo, se você não gosta de Borat, se você não vai ver esse filme, então dá play, vai lá pro fim e vê a entrevista da filha dele com Tolerância Zero, de Nova York, que é o advogado do Trump, é inacreditável. Eu falei pro Michel, eu não sei como eles conseguiram fazer isso, porque esse é um cara que anda com segurança. Como é que o Borat, vestido, fantasiado acredito consegue entrar e sair daquele quarto daquela forma? Qual que foi a logística de cambalacho que eles fizeram para conseguir fazer esse entre-sai e não ter um segurança para barrar ele, entendeu? Olha só que loucura que deve ter sido isso, cara.
1: É incrível mesmo.
0: Porque ele ter aquela cena do jeito que eles têm e o velhinho dando aqueles tapinhas nela... Você já vê que tem ali, né? Ela, ela tá sugerindo, tal ele tá ali dando os tapinhos, mas na hora que ele deita na cama pra arrumar a lapela que ele tá tirando, ali é, outra, ali é outra pegada, a deitadinha dele, ele é veinho, tal, beleza. Mas a deitadinha dele é já, bom, ganhei aqui, tá tudo certo, vamos lá, vai, filha, vamos. E aí entra... O... Caralho, velho! Olha o que quase aconteceu nesse filme. O Borat entra pra, tipo, vamos parar, porque daqui, se mostrar... É o que o Michel falou, você parece o Biruliro, aí não pode usar a cena mais, né? Talvez. Então, cara... cara impressionante. Eu vou vale falar. a pena por isso.
2: Ah, eu vou falar, cara. Ah, o primeiro Borat, é o que o Michel falou, é, parece mais uma, um, um apanhado de esquetes do que um filme, né? Esse aqui, realmente, existe o um roteiro, mas eu gostei demais da história. <risos> né? O roteiro da história de, de, do Borat estar tá lá preso numa... Quebrando pedra durante 14 anos por ter colocado o Cazaquistão nessa situação vergonhosa depois desse primeiro filme e ele ser tirado de lá para fazer um segundo filme para ser tipo uma vingança do, do premier lá do Cazaquistão, do eu acho muito bom a narrativa inteira, né? É. Ele, eu acho que fecha esse circuito inteiro. E, o, e, e daí você pegar e usar ele, desde agora eu vou sair, vou fazer o um negócio. E a desculpa é colocar o Cazaquistão no, no círculo do mal, né? Porque o Cazaquistão não tá junto com os Estados Unidos, Brasil, né? E, e, e os amigos do Donald do, do Trump. Aparece o Bolsonaro. Cara, eu adorei, aparece o Bolsonaro, porque a Coreia do Norte, né? sei lá, o que aparece lá no, 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 no eixo do mal lá no círculo de amigos do Trump, cara, eu achei ótimo. É lógico, perde a espontaneidade do primeiro. O filme, não tem aquela briga do, dele com, com o amigo dele rolando pelado pelas ruas, mas cara, mas tem cenas memoráveis nesse filme também. A é. dança da menstruação, você vê que boa parte das pessoas ali que estavam assistindo estavam chocadas de verdade. Caraca, cara. Tava... Você, é, eu tava assistindo sozinho, cara. Se, se você tá assistindo com uma pessoa do seu lado, é impossível você não ficar constrangido, cara. Pô, é. esse assim, caralho. Se <risos> não vira o...
1: palha bolhava a pessoa. Né? E o lance de no final ser um plano para ele espalhar a Covid pelo mundo, né? Isso. Que é uma... Essa é a vingança deles. Isso que eu ia falar Aí, assim... Eles aí trouxeram até o Tom Hanks dele, né?
0: Eles... Cara,
1: a, a participação do Tom, do Tom Hanks foi genial. Aquilo foi muito bom. Aqui, é. inacreditável que eles conseguiram isso. Ficou perfeito, é, cara.
0: Ficou perfeito. Ele que espalhou para todo mundo,
2: inclusive o Tom Hanks. <risos> é que pariu. Ah, é. cara, eu vou falar, cara. Eu gostei do filme do começo até o final, especialmente das participações que ele volta para mandar o fax, né? Toda vez que ele ia lá passar o fax e vinha a resposta, voltar para acasar questão, para ser torturado por dois cavalos, não sei o que lá isso aqui. Cara, eu acho que eu gostei. Eu, cara, é o tipo ah. de humor que realmente me pega.
1: Alexandre Bonfá, sua nota para Borá, subsequente filme? Ah, vou dar 4 estrelas. Cara, muito bom.
0: Brunicamente. 3, 3 estrelas. Bom, bom entretenimento.
1: 3 estrelas, concordo. É um filmezinho aí para você se entreter no final de semana. Isso. Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o bloco Nobody Cares. Uh, nobody cares. Vamos lá, continuando aqui no tema. Donald Trump, eu preciso
2: difamar o Trump o máximo possível, que eu tô numa aposta aqui, eu apostei no Biden pra ganhar, então, derivado do tem que fazer a sua parte difamando o Trump. (risos) Redes sociais vão à loucura com teoria da conspiração sobre dublê no lugar de Melanie Trump. Aliás, eu descobri que a mulher do Trump chama Melanie nesse filme do Borá. Após foto suspeita na última semana, Bubu que mandou esse, esse ninguém se importa pra gente e eu não sabia que estava acontecendo, e aí Bubu, o que, que você achou disso?
0: Ah, eu te mandei para você ler, eu achei interessante o título, nem li a matéria, só achei bizarro as pessoas estarem perdendo tempo com essa teoria de conspiração que tem uma dublê da mulher dele.
2: Eu explico para vocês o que está tá acontecendo. Vai. Você sabe que a campanha, campanha presidencial é um negócio muito sério lá nos Estados Unidos. Sim. E esse lance de que a mulher tem que acompanhar o presidente, especialmente no partido conservador, é muito foda. É. Então a Melanie parece que ela estava com medo de pegar Covid, porque o Trump estava com Covid, e ela não estava viajando com ele. Então ele contratou
1: uma dublê de corpo para ir com ele nos lugares para fazer de conta que era a Melanie.
3: Nossa,
1: é
2: isso. Senhora.
1: É, do jeito é. que ele é maluco, cara, isso, isso não, não é. Não, não sei é se eu 100%, né? É. Porque tem e o legal disso é que, se você procura na internet, tem várias cenas dela mostrando, assim, tristeza, é, sabe? Ela tá de saco cheio, com, claramente a pessoa não quer nem ser tocada por ele, sabe? Ela, claro, coitada, ela tá meio que presa ali nessa situação. É, procura no YouTube depois ver essa, essas imagens da esposa do Donald Trump. É, é triste de ver.
0: Muito ela bom. tá
2: na gaiola de ouro lá
0: mesmo, né? Exatamente. <risos> Ganha ou perde o Trump? Alezinho Biden? É isso? Perde, lógico. Eu acabei vai de perder, ver uma né?
2: simulação no 538. No 538 ele tá com 18% de chance de ganhar.
0: Bolsonaro vai chorar então, ou não essa vai?
2: Aposta, essa aposta é minha.
0: Bolsonaro vai chorar ou não vai?
1: Vai. Ah, lógico, né? Pra caramba.
0: <risos> vai ser engraçado ver.
1: Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais. Quem quiser continuar trocando ideia com o Clementão, mesmo convindo o derivado queixo, como é que faz?
0: Ah, Michoroca pode ir no Be clemente 22 no Instagram. Fiz um post lá, inclusive, agradecendo meus amiguinhos pela amizade aqui dos 10 mil inscritos. Bombante, inclusive, esse, esse post. E tem no Twitter também, uh! clemente 22 E a gente está lá, brincando de brincar. Agora, Alebonfá. Você que é o nosso brincador, você que é o nosso admirador, o nosso Instagramers, como é que a gente te acha para ver a ganhar eu, Direita? Eu,
2: eu tenho brincado mais no Twitter ultimamente, você fez um post no Instagram, eu fiz um post no Twitter, fiz um tweet no Twitter, ah. tô agradecendo também a galera toda para os não 10 vê. mil você inscritos. Você não me marcou,
0: né? Não marquei. É. Eu marquei, é marquei no, no derivado. E você não deu like. <risos> Acho
2: que faz um tempinho que eu não abro o Instagram. É que o final de semana foi meio intenso, né, bobu? Você Isso, sabe? Isso, é, foi intenso. Mas... E estamos lá, Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast no Twitter, mas o que importa é ele, o safadinho da Zona Leste. E aí, é <risos>
0: Safadinho, safadinho, safadinho. E,
1: siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, no Série Maníacos TV. Esse foi o Derivado Cast. Adeus! Adeus.